0: Ja, zuerst einmal Prost. Ja, wie lange haben wir darauf gewartet? Die 30. Folge hier in meinem Podcast, 30 March Radio. Gedanken und Gespräche aus Work, Life und Balance. Ja, heute ist sicher von all dem einiges wieder dabei. Willkommen zu meiner Jubiläumsepisode. Dass es dafür einen besonderen Gast braucht, liegt auf der Hand. Und es ist keine geringere Person als, tada, meine liebe Frau Olivia. Heute stoßen wir nicht nur mit einem Glas Champagner an, sondern besprechen ein Thema, das uns seit mehr als eineinhalb Jahren, ja, Tag und Nacht, würde ich mal sagen, beschäftigt. Wir sprechen nämlich über Babys, also konkret über eines. Ähm, mittlerweile, das habe ich auch gelernt, äh, ist der richtige Begriff äh, Toddler. Also ich glaube ab dem Besitz eines Zahnes oder ab dem Laufenlernen oder so, irgendwie ähm, wird aus dem äh, Baby ein... Kleinkind, also ein Toddler auf Englisch. Und wir reden über Betreuung, Erziehung, Time-Management und vieles mehr. Ich denke, am besten zusammengefasst als Titel der Folge heute reden wir übers Co-Parenting. Hallo, Olivia.
1: Hallo, Thomas.
0: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass wir da sind, würde ich sagen, weil, ja, du lachst schon und äh, wir wissen, glaube ich, beide, wie schwierig es ist, dass wir beide <lacht> halbwegs in Ruhe an irgendeinem Ort einmal sind, ein paar Minuten, geschweige denn Stunden. Du zählst ja hiermit heute zu den Regulars hier im Podcast. <lacht> Gratuliere dazu. Ich darf dich nämlich zum wiederholten Male, in dem Fall zum zweiten Mal, zum Gespräch begrüßen. Wer es nicht weiß, in der Folge Nummer 6 warst du schon mal zu Gast. Kannst du dich noch an das Gespräch oder Thema erinnern?
1: Vage. Ich glaube, das war relativ, also nicht am Anfang meiner Selbstständigkeit, aber doch ähm, früh.
0: 2021, vor das war, drei Jahren.
1: Okay, ja. Na, so, so sehr äh, früh in meiner Selbstständigkeit war es nicht, aber wir haben damals über das Thema Startups gesprochen, was... Äh, damals war und nach wie vor ein großes Thema ähm, auch in meiner selbstständigen Arbeit ist und mich auch weiterhin beschäftigt.
0: Genau, also so wie du gesagt hast, selbstständige Arbeit, wir haben über Selbstständigkeit gesprochen und Startups. Ja, vorab kann ich das sagen, auch für heute, wie damals bei uns am Ersten kennenlernen, es gibt auch heute keine große Agenda. Wir sind, wir sind nahezu unvorbereitet äh, bis auf unser tägliches Leben. Und ja, mhm. wie das damals abgelaufen ist und noch viel mehr dazu, kannst du dir eben die Folge 6 anhören. Reden wir über Selbstständigkeit mit meiner Frau Olivia. Ich habe jetzt wieder mal reingehört, vor kurzem, und muss sagen, circa drei Jahre ist die Folge alt, aber zeitlos interessant, unterhaltsam. Natürlich bin ich da etwas befangen in ja. der Bewertung, aber wie gesagt, eine <lacht> Empfehlung an dieser Stelle und eine Überschrift von damals war jedenfalls, Olivia über ihren ganz normalen Joballtag von Langeweile bis Chaos und den nicht wirklich programmierbaren Weg zum Erfolg. Tja, Olivia, was,
1: wow. hat, was? Haben wir über das alles gesprochen? Ja.
0: Okay. Das war eine Überschrift aus den Shownotes. Ja, was hat sich eigentlich seitdem verändert? Gott,
1: ich, ich habe das Gefühl, gerade nach Corona und mit Corona hat sich alles verändert. Oder? Oder ist das nur mein Gefühl? Also ich finde, es hat sich das Untermenschensein geändert. Ich finde... Es hat sich das Reisen verändert. Ich finde, es hat sich das Schulleben der Kinder verändert und vor allem auch ein bisschen unser Berufsleben dadurch. Also ich finde, in diesen drei Jahren mhm. hat sich sehr, sehr viel verändert, meiner Meinung nach.
0: Ja, und um auf das Thema von heute zu sprechen zu kommen, vor allem oder auch, also nicht <lacht> vor allem, aber auch, hat sich verändert, dass wir seitdem erstens einmal verheiratet sind.
1: Ja, ja. auch das hat sich geändert. Auch ein... Ja. Ganz
0: kleiner Nebenplot ja. <lacht> im Leben, <lacht> passiert einfach mal so. Ähm, und Stimmt. wie gesagt, dass unser Sohn seit dem Mai 22 jetzt am Start ist und wir da beide als Selbstständige ein, würde ich mal sagen, unkonventionelles äh, Modell gefunden, erfunden haben, was auch immer. Wahrscheinlich sind wir noch mitten in der Findungsphase und über das möchte ich heute mit dir gerne ein bisschen sprechen versuchen da ein ähm, bisschen zu reflektieren, zu schauen, wo wir da stehen und wir haben zuletzt auch gelernt, ähm, dass so ein Begriff wie normal, äh, ja,
1: äh, selbst
0: auch dann in Medien <lacht> tagelang und wochenlang diskutiert wird, aber vielleicht trotzdem, wenn wir das Wort äh, oder die Phrase Co-Parenting rausnehmen, ich möchte nach ein paar Aspekten oder großen Überschriften hier vorgehen, sowas wie Zeit, sowas wie Geld, hm. sowas wie Aufgabenverteilung, Stichwort Mental Load, wird der Olivia wahrscheinlich einen Lacher oder Huster oder was das auch immer wird kosten. Das
1: eine ganz, uh, ganz leichte und tolle Folge tolle Folge werden.
0: <lacht> okay, machen wir weiter. Stichwort Ressourcen eben, Stichwort Menschen, Dinge, ja, Sachen, Rituale, Verhaltensweisen. Also es gibt schon einige Dinge, die man da im Elternsein besprechen kann und besprechen muss, weil ich vorhin angesprochen habe, konventionell oder normal. Was, was wäre denn in so einem Parenting, wenn man so haben will, bis heute recht konventionell?
1: Die Frage ist, möchtest du wissen, was konventionell ist oder was traditionell ist? Weil das, äh, denke ich, sind schon zwei unterschiedliche Dinge.
0: Ja, super Punkt. Ähm, traditionell.
1: Traditionell würde äh, nach der frohen äh, Kunde das ein Baby unterwegs ist, ähm, sich wahrscheinlich die Frau übermaßen auf diesen tollen Event in ihrem Leben, der auch wirklich wunderschön ist, also bitte Ironie ein bisschen rauslassen, vorbereiten, ähm, wissentlich, dass dieses Ereignis auch gleichzeitig ein Einschnitt in ihr eigenes zum einen Privatleben bedeuten wird, aber auch in ihr berufliches Leben. Sprich, wir sind in Österreich immer noch so weit, dass äh, der äh, traditionell, äh, traditionelle Weg gewählt wird, äh, dass die Frau nach der Geburt des Kindes in Karenz geht und äh, mindestens ein Jahr in Karenz bleibt oder länger und sich hauptsächlich um die Kinderbetreuung kümmert, sodass der Mann Zeitressourcen hat, der Arbeit nachzugehen und damit quasi das Geld für den Haushalt reinzuholen. Ich glaube... Das passt es ziemlich gut zusammen. Ja. Was leben wir davon?
0: <lacht> Was leben wir davon? Wenig, würde ich mal sagen. Also, wenn ich mir das so anschaue und anhöre, wohlgemerkt, wir sind ja nicht Ersteltern. Gibt es hm. den Begriff Ersteltern oder wie ja, sagt man da? Ja. ja. Sondern wir sind ja Vierteltern.
1: Nein, 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 ja. nein, nein,
0: Dein zweites und mein drittes. drittes. Und wie auch immer kommt da die Zahl 4 raus. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Können Sie jetzt ein bisschen rechnen zu Hause. Ah, oder wo auch immer ihr das gerade anhört. wir sind keine
1: neu -Eltern. Keine neu -Eltern. Ich glaube, das genau. ist der richtige ja.
0: Begriff. Und ich denke mal, beziehungsweise weiß ich ja, weil ich dabei war oder eben auch nicht, dass ich ja bei den ersten beiden Kindern da durchaus ein traditionelleres Verhalten an den Tag gelegt habe. Und jetzt, nach mittlerweile schon 20 Jahren, äh, nach meinem ersten Kind, ist es natürlich eine ganz andere Dimension, weil wir halt nicht nur sehr wahrscheinlich, sondern auch realistisch in anderen Lebensphasen stehen. Wir haben andere Jobs, wir sind beide selbstständig. Wie gesagt, was wir genau machen und äh, was es da für Herausforderungen gibt, eben durchaus im Podcast auch nachzuhören oder auch nachzulesen auf den Websites und Projekten, die ich dann verlinken werde in den Shownotes. Aber eben Ausgangssituation zweimal selbstständig. Äh, Olivia, vielleicht kannst du mal starten. Wie läuft es dann eigentlich mit ja, Karenzgeld. Oder was gibt es da eigentlich <lacht> an Unterstützung?
1: Das ist äh, eine tolle Frage, denn ähm, man glaube es oder nicht, ich habe mir mit diesem Thema, ich glaube als Selbstständige machst du das automatisch, aber ich habe mich mit diesem Thema sicher vor der Geburt mindestens ein Dreivierteljahr bis Jahr befasst. Also wow. was passiert, wenn ich schwanger werde? Es war ja jetzt nicht so, dass das Hups passiert äh, ist bei uns beiden, sondern wir haben das schon sehr wohl geplant auch. Insofern natürlich überlegt man sich als Unternehmenseigentümerin, was mache ich, wenn ich dann ausfalle? Wenn ich, also ausfalle im Sinne von, ich werde dieses Kind bekommen und werde wahrscheinlich nicht am ersten Tag, nachdem ich das Kind bekommen habe, wieder äh, voll arbeiten können oder wieder voll verfügbar sein können. Das heißt, es gibt Ausfallszeiten, die nach jeder Geburt da sind, egal ob man mhm. selbstständig ist oder nicht. Und natürlich macht man sich Gedanken, wie, wie Mache ich das alles? Wie regle ich das alles? Was, was steht mir zu als Unternehmerin? Denn natürlich die meisten ähm, Arbeitnehmerinnen kennen das. Ähm, sie sind in einem geregelten ähm, Arbeitsverhältnis. Acht Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt steht ihnen der sogenannte Mutterschutz ähm, zur Verfügung. Das gilt auch für Selbstständige. Das heißt, der Mutterschutz ist auch für Selbstständige okay. verfügbar. Mhm. Ähm, acht Wochen vor der Geburt, acht Wochen nach der Geburt. Statt ähm, dass man hier die Bezüge von der ähm, GKK bekommt, bekommt man sie von der SVS. Das ist der einzige Unterschied. Aber ansonsten ändert sich da in dem Bereich nichts. Was sich wesentlich ändert, ist in Wahrheit das, was danach kommt. Also nach dem Mutterschutz, ähm, das äh, sogenannte Kinderbetreuungsgeld. Da Karenzgeld wird man Das sagen. Karenzgeld, ja. genau. Ähm, das ist in Wahrheit genau das gleiche Modell, auch wie bei Arbeitnehmerinnen. Und das ist ein bisschen, äh, wo wo mein, meine große Kritik drinnen liegt, denn es kann niemals als Selbstständiger das gleiche Modell funktionieren wie bei einem Arbeit, bei einer Arbeitnehmerin. Arbeitnehmerinnen haben den vollen Schutz, sprich während dieser Kinderbetreuungszeit, während dieser Karenzzeit, ähm, wird ihr Job für sie, sollte das Unternehmen in der Zwischenzeit nicht pleite gehen, auf jeden Fall sichergestellt. Das heißt, sie können nach der genommenen Karenz wieder in ihren Job zurückkehren, genau in der gleichen Position, mit Zeiteinteilung, je nachdem, wie das in der Phase funktioniert für die Arbeitnehmerin. Dass das für eine Unternehmerin irrelevant ist, ist, glaube ich, relativ klar. Das heißt, Karenz an sich für Unternehmerinnen, die jetzt nicht 20, 30, 40 Mitarbeiter haben und die selbstständig in der Kundenbetreuung drinnen sind, da ist das kein Thema. Also du kannst nicht ein Jahr wegfallen und dann erwarten, mhm. dass du dann zurückkommst und äh, das Unternehmen läuft noch. Also das, das geht nicht. Jetzt könnte man sagen, ja gut, dann sage ich nur, dass ich wegfall aber mhm. bin in Wahrheit eh da und hole mir trotzdem das Karenzgeld. Was aber auch nicht funktioniert, denn ähm, es gibt eine Zuverdienstgrenze, egal ob Arbeitnehmerin oder Arbeitgeber oder Unternehmerin. Es gibt diese Zuverdienstgrenze, die ist... Äh, wenn man das einjährige Karenzmodell nimmt im Geringfügigkeitsbereich, das heißt 500 Euro, und wenn man ähm, das Zeitkonto nimmt, ich glaube irgendwo bei 650 Euro herum, mhm. um den Drehraum. Das heißt, das ist der Umsatz, den das Unternehmen in dem Monat machen darf, in Rechnungen gestellt werden darf, damit man die Karenz weiterhin behalten kann.
0: Okay, damit lang recherchiert, aber am Ende keine irrelevant. Chance, keine Möglichkeit auf irgendeinen Anfang also, zu
1: kommen. so blöd das klingt. Ähm, also, du fährst dein mit, Unternehmen runter. Ganz, genau, also du fährst das Unternehmen runter und sagst, okay, meine Mitarbeiterinnen entlasse ich in dem Fall, weil ich gehe jetzt in Karenz, gönne mir das ja. Was fair ist, ist total okay. War für mich nur einfach ähm, in der langfristigen Betreuung meiner Kunden, mit denen ich schon seit Jahren zusammenarbeite, keine Option. Also, hm die Projekte ein Jahr zu pausieren und zu erwarten, dass man dann zurückkommt und alles wieder wie vom Schnürchen läuft, das, das wäre ja. für mich utopisch gewesen und war einfach von vornherein keine Option. Ja. Dahingehend, man muss diese Karenz natürlich nicht nehmen. Man kann, wenn ja. man diese Voraussetzungen erfüllt. Wenn man diese nicht erfüllen kann, dann muss man natürlich schauen, dass man dieses Jahr bzw. Halt die Zeit so irgendwie rumbekommt dass man ganz normal Business machen kann und sich halt auch dementsprechend das eigene Gehalt auszahlen kann.
0: Tja, du hast jetzt von dir gesprochen. Ja. Aber wie ja. in vielen Bereichen, wenige sprechen dann von den Männern. Ja, wie schätzen bei den äh. Männern
1: aus? Du ein, äh, warte, Zusatz, du hättest auch in Karenz gehen können.
0: Natürlich, aber nachdem ich auch Unternehmer <lacht> bin, nachdem ich auch selbstständig bin, nachdem ich äh, ähnlich bin, personengetriebenes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen habe, wo es eben auf die Olivia in deinem Fall und auf mich, auf den Thomas ankommt, wo wir eben nicht vielleicht einen Mitarbeiter, Studenten oder wie auch immer erfahren, einen Kollegen hinschicken können, sondern das lebt halt tatsächlich das Geschäft von unseren ja, Leistungen, von unserer Erfahrung und wenn wir dann einen Monat, ein Jahr, eine Woche, was auch immer, ein Quartal nicht diesen Support liefern, diese Leistungen bringen, dann gibt es halt auch keine Kohle. Also von dem her kann ich mal ähm, alle Hörerinnen und Hörer abholen, dass es mir da ähnlich ginge, weil sonst wäre ja eine Option gewesen, wenn einer zum Beispiel angestellt ist, dann sagt man, okay, mach du das Unternehmen weiter, ich gehe bei meinem Angestelltenverhältnis in Karenz, ein Jahr, zwei Jahre, wie lange auch immer das möglich wäre und wir schaukeln das intern. Aber das ist nicht der Fall, sondern wir schaukeln das jetzt schon intern. <lacht> aber, und ich glaube, wenn wir das einmal rausnehmen, das ist, denke ich mal, schon... Eben etwas nicht Traditionelles und äh, definitiv, ich würde sagen, schon Außergewöhnliches, dass wir bis auf die Mutterschutzzeit mhm. das ganze Thema selbst finanzieren. Ja. Und das finde ich schon unkonventionell. Und da kommen wir jetzt zum Aber oder zu den, zu den Punkten und zu den Vorteilen, ähm, dass wir im Endeffekt seit, also wir haben praktisch den ersten Sommer da wirklich halbwegs ruhig äh, angehen lassen. Wie gesagt, die Unternehmen waren immer am Laufen, Gott sei Dank, mit einem Team dahinter. Also wir haben beide mhm. ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns da vor allem im Bereich Ads-Management, da brauchen wir nicht ins Detail gehen, aber im Bereich laufender Management, Optimierungsgeschichten, Kundenkommunikation ja unterstützen und zur Hand gehen. Das heißt, wir waren zwar mehr oder weniger weg, aber, aber die Unternehmen liefen und gewisse Aufträge und Kampagnen. Aber im Endeffekt nach der Geburt ein, unter Anführungszeichen, bewusst ruhigerer Sommer, aber das war dann ab Herbst, ab September, Oktober, und da reden mm. wir von drei, vier Monaten nach der Geburt, war das dann eigentlich schon wieder am äh, Kippen, sage ich jetzt nicht, aber an, am Verändern, ja. dass wir dann schön ja. langsam beide wieder mehr im Einsatz waren. Wie, ja. wie war das genau? Weil, wie gesagt, die Zeit verfliegt und man erinnert sich ja. dann immer so genau. Aber,
1: naja, ja. ich, ich glaube, das ist halt in unserer Branche auch nochmal ähm, sehr saisonabhängig. Weil hm. natürlich ähm, im Werbebereich, im Marketingbereich Q3 und Q4 super wichtige Monate sind. Gerade für die Kunden, ähm, die natürlich ins Weihnachtsgeschäft gehen, ist das ein Thema, wo man dann einfach sagen muss, die brauchen dort in dem Bereich mehr Support in diesen Zeiten als jetzt beispielsweise im Q2 oder Ende Q1. Hm. Also da, da ist eher ruhiger, im Gegensatz ähm, zu Ende Q3, Anfang Q, äh, Q4. Das heißt, du da hast da den Geburtstermin
0: mehr geplant als ich? Nein. Also es mir bewusst war?
1: <lacht> nein.
0: <lacht> ja, weiß man nicht, so wie das jetzt klingt. Oh Gott,
1: nein. Na, na, In Quartalen
0: und im business Natürlich, Sie
1: Natürlich, aber ähm, deswegen, <lacht> deswegen äh, auch dieser sehr gute Übergang von dir, dass man sagt, okay, nach diesem ruhigen Sommer sind wir eigentlich wieder reingestartet, weil es die Notwendigkeit ja, ja. einfach war, dass wir wieder reinstarten, weil die Kunden es brauchten, ähm, weil das Unternehmen es brauchte und man natürlich trotz allem, ähm, nachdem dieser Mutterschutz ausgelaufen ist, auch wieder äh, auf andere Art und Weise äh, das eigene finanzielle ja. absichern musste.
0: Ja, lass mich kurz überlegen, wie war da das Support oder der Betreuungsteil am, am Beginn? War er doch. 50-50, oder? Also wir ja, zwei ja. haben uns haben das mehr genau. oder weniger geschaukelt, also in dem Fall Ganz sprichwörtlich genau. das Baby, weil ja auch, und das ist auch ein kleiner, nicht unwesentlicher Faktor, meine Eltern sind in Kärnten, mhm. ja, die sind, äh, wir sitzen da jetzt in Salzburg, wir leben in Salzburg-Stadt, die sind ungefähr zweieinhalb Autostunden weg, deine leben Richtung Norden in Oberösterreich, sind eine gute Autostunde weg. Also wir reden von keinem unmittelbaren Kein Oma, Opa, Support und von diesem sprichwörtlichen berühmten Dorf, das es braucht, mhm. um ein Kind großzuziehen. Da ist unser Dorf eben entweder nicht da oder sehr weit weg oder eben äh, ja nur, nur auf Anfrage, ja. wie auch immer. Ähm, wie gesagt, wir beide waren da sicher großteils in charge. Ich glaube, dass die Leihoma noch vor dem äh, vor der Tagesmutter zum Einsatz kam. Sure. Weiß ich nicht.
1: Nein, ich glaube nicht. <lacht>
0: Okay, wir reden vom nächsten Step, wir reden von September bis Jahresende und dann ab äh, Jänner, da reden wir von einem circa sieben Monate alten Kind, oder? Mhm. Ja. Ab Jänner war dann schon in der Nähe eine Tagesmutter und alternierend oder stundenweise eine Leihoma, die wir natürlich auch wieder, und da sage ich jetzt, wir, obwohl es die Olivia großteils gemacht hat, recherchiert und organisiert haben. Also da geht auch sehr viel Zeit in die mhm. Recherche zu sagen, ich brauche doch eine Vertrauensperson für diesen sehr, sehr wichtigen und sehr, sehr jungen Menschen, ähm, weil am Ende ja, wir das in irgendeiner Form selbst, selbst organisiert haben. Ja. Und wir haben eigentlich nur die Wahl gehabt, und jetzt kommen wir zu einem, vielleicht ein bisschen zu einem Dilemma, wo, in dem ich mich bis heute befinde, zu sagen, wir haben die Wahl gehabt, entweder wir schauen auf das Kind, investieren da praktisch unsere Zeit und, oder jemand anders macht. Und sehr wahrscheinlich, nachdem es im Familienumfeld eher überschaubar ist, gegen Bezahlung. Ja, und damit muss ich abwägen und jetzt vielleicht ein, ein provokanter Zugang oder ein vielleicht, also ich glaube, es ist eine Mischung aus einem Luxuszugang, weil wir eben unser, unsere Unternehmen haben, aber es ist auch ein provokanter Zugang zu sagen, die Leihoma kostet 12 Euro in der Stunde und wenn ich eine Stunde abrechnen kann, mir einen Kunden beraten, Workshop machen, dann habe ich bis zu 200 Euro die Stunde. Mhm. Ja, das heißt, in Wahrheit, wenn ich mich um mein mhm. Kind kümmere, wenn ich mich entscheide, einen Vormittag auf mein Kind aufzupassen, dann kostet mich das 550 Euro. Aber so müsste oder so ist sicher eine legitime Berechnung aus unserer beider Unternehmerssicht, weil ja. zweimal Unternehmensberatung, zweimal Online-Marketing, da können alle die Stundensätze und Tagsätze ungefähr nachrecherchieren. Ich glaube, dass wir auch nicht da am oberen Bereich liegen, wir beide. Ähm, aber wie gesagt, wenn man sich das vor Augen führt, auf der einen Seite diese unbezahlbare Papazeit zu haben und einfach jede Stunde, jeden Tag zu haben, wie es bei mir auch oder wie es bei dir, die Mamazeit, der Fall ist und zu sagen, okay, diese Stunde, diesen Moment, diesen Vormittag, diesen Spaziergang kann ich mir ja nicht mehr kaufen, ja, weil in sechs Monaten, einem Jahr, fünf Jahren ist eh alles anders und dann gleichzeitig zu wissen, wenn man es so runterbricht, okay, ich sitze jetzt nicht im Büro, ich gehe da spazieren, im Büro gibt es den Kostenfaktor, wenn jemand eine Stunde spazieren gehen würde mit meinem Kind, dann kostet das eben Tagesmutter, Oma, was auch immer. Also. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ja, schon. Ja. Aber du, du, so darfst du das ja eigentlich nie vorrechnen. Beziehungsweise, wenn ich mir das so vorrechnen würde, dann hätte ich ja in den letzten eineinhalb Jahren zig oder wahrscheinlich sogar Hunderttausende Euro äh, eben nicht erarbeitet, weil ich mhm. ja sehr, sehr viel weniger Zeit habe im Unternehmen aktiv war, dann hat mich das zig oder hunderttausend Euro gekostet. Ja,
1: also Kinder, das, das Kinder, ist Kinder ja, sind sehr teuer.
0: Oh, danke. <lacht> <lacht> danke, dass ich das jetzt äh, lernen konnte. Und <lacht> einerseits, weil wir gesagt haben, der, der Kostenfaktor, der Zeitfaktor, also wie gesagt, wir, wir schaukeln das in einem, würde ich mal sagen, unkonventionellen äh, Modell, weil in meinem Umfeld kenne ich wenige, also kenne ich schon sehr aktive Väter, muss ich zugeben, und da freue ich mich drüber und da freue ich mich drauf, dass ich die kenne und dass die in meinem Leben und Umfeld sind. Aber eben in diesem ganz krassen zweimal Selbstständig-Setup ist bei mir im Bekanntenkreis keiner. Wie schaut es bei dir aus?
1: Im zweimal Selbstständigkeitsbereich kenne ich jetzt ad hoc auch niemanden.
0: Und sollte es jemanden geben oder auch bei den Hörerinnen und Hörern da draußen, wo das der Fall ist, dann natürlich gerne Rückmeldung und, weiß ich nicht, vielleicht machen wir noch ein Folgegespräch mit jemandem, der das auch äh, erfolgreich, anders, gleich, besser gelöst hat, wie auch immer. Äh, bin ich sehr, sehr gespannt. Aber die, die, der erste Punkt, den wir hier, glaube ich, nach der knappen halben Stunde mitnehmen können, ist einfach zweimal selbstständig, ist entweder, glaube ich, mit großen Einbußen, Ja. Äh, oder nicht entweder, sondern in allen Fällen mit Einbußen in Wahrheit. Absolut. Ja, weil ich glaube, über
1: diesen Bereich reden wir eh nur beim ja, Finanziellen, aber ja, definitiv ja.
0: Ja. Und die Einbußen, und das ist der Punkt, <lacht> wenn man jetzt wieder den vielleicht eher philosophischen oder, oder Kalendersprüche äh, Ansatz da äh, drauf legt, so wie ich gesagt habe, diese ganzen Spaziergänge, diese ganzen, in Wahrheit, ich schaue oft in mein Fotoalbum am iPhone und ich denke mir, wie gut dass ich diese ganzen Fotos von meinem Kind gemacht habe. Also quasi jedes Foto, das ich da von unserem Kind entdecke, über das bin ich ultimativ dankbar, weil ich sage, in dem Moment war ich da, um das Foto zu machen. An dem Vormittag, an dem Nachmittag, beim Kuchenbacken, beim Spazierengehen, beim im Keller die Wäsche holen, was auch immer da alles dazugehört. Also das ist, wie gesagt, so ein, so ein Album, das dann in Wahrheit ja nicht in, in Geld aufzuwiegen ist und wahrscheinlich... Und ich hoffe, dass wir da auch noch da sitzen bei den nächsten Podcasts und vielleicht bei der 100er Episode, wie auch immer. Aber was man sagt, in drei Jahren, in fünf Jahren vergisst du wahrscheinlich einiges und vergisst du vielleicht auch diese Euro-Beträge, die dir da unter Anführungszeichen ähm, entgangen, sind. entgangen sind. Danke, Weil du aber dann einfach ganz präsenter warst. Und das muss ich schon sagen, das ist es mir derzeit absolut wert. Hm. Und... Auch, weil wir gesagt haben, in unserem Umfeld, wie wird das gelöst? Dann gibt es äh, Väter, irgendwelche Entgelte, dann gibt es Vätermonate, dann gibt es Papa, ja, Papa-Monat, oder? Ist so ein ja, Ding.
1: Aber ich glaube, das betrifft da eher die Arbeit. Natürlich,
0: An immer. Nehmer. Immer, die, Ange immer die, die Angestellten, die mhm. Arbeitnehmer. Dann gibt es einen Papa-Monat. Und wenn ich mir jetzt überlege, oder man kriegt, glaube ich, bei der Niederkunft der Gattin, wie viel? Das ist der offizielle Begriff, glaube ich. Ah ja. Zwei oder drei Urlaubstage. Ich glaube, drei. Ja, genau. Drei. Also, wie gesagt, wenn das Kind kommt, drei Urlaubstage. Was sind drei Tage? Das ist ein Witz. Das, da geht es um gar nichts. Dann gibt es das Papamonat. Und mhm. auch da, wenn man sagt, das wird ja befürwortet und von, glaube ich, auch ganz wenigen Prozent ähm, überhaupt in Anspruch genommen, wo man dann vielleicht das noch mit einem Urlaub kombiniert und dann kommt man auf, weiß ich nicht, zwei Monate, drei oder, oder eine, eine Gesamtzeit. Aber ich denke mal, wir machen das in unserem Setting seit eineinhalb Jahren. Mhm. Und wir, wenn es dann noch eine Zeit lang so weitermachen, sind ansatzweise auf 50-50. Ich weiß, dass es in gewissen Teilbereichen der Fall ist und in Teilbereichen vielleicht nicht. Ja? Aber so nahe, wie man halt dran sein kann. Und ich denke mal dann, alle reden von einem Papa Monat und dass das möglichst viele machen sollen. Ich meine, was ist ein Monat? Ja. Oder?
1: Ich glaube, das ist schon ein ein Unterschied ein bisschen in unserer Konstellation mit dem, dass du schon Vater bist, dass du schon Vater von zwei mhm. großen Kindern bist, also das ist schon an nur mal etwas, wo, wo für dich, glaube ich, auch dieser Faktor eintritt, okay, ich habe Erfahrung gesammelt mit zwei Kindern schon, mhm. was kann ich, was möchte ich bei diesem Kind jetzt anders machen, wie kann ich mich besser involvieren, damit Dinge anders passieren als bei den anderen zwei Kindern, wo du vielleicht machtlos zugeschaut hast mhm. oder wo, du, wo nicht nicht wusstest, du nicht da warst, nicht wusstest, dass du irgendwas machen musst, um mhm. gewisse ähm, Impulse zu setzen. Ne? Sehe ich auch so. Mein, mein Großer ist jetzt äh, doch ein bisschen jünger noch als die anderen zwei, aber ich habe so, ja, hab so viele Punkte, wo ich mir gedacht habe, die möchte ich beim Kleinen jetzt anders machen, als wie beim Großen damals. Stillen absolutes Thema, was, äh, was ich definitiv anders machen wollte als wie beim Alex. Ist mir tatsächlich genauso äh, relativ gut geglückt auch. Schlafen, selbstständige Schlafen, auch das ist ein Riesenthema, äh, was beim Großen damals eine ganz so eine schwierige Situation war teilweise. Funktioniert super, weil wir es einfach von Anfang an gemacht mhm. haben, kon äh, konsequent gemacht haben. Um, und jetzt äh, tragen wir in Wahrheit die, die Früchte von dieser Arbeit, die wir mhm. da reingesteckt haben.
0: Schlafsetting können wir uns da kurz, oder wie weit Ui. wollen wir uns da äußern? Ui. Schlafsetting ist im da Endeffekt… Ich
1: auf sehr schwierigen
0: <lacht> Na Du kannst ja auch sagen, dass wir uns da nicht äußern wollen.
1: <lacht> Nein, <lacht> ich meine nur,
0: also das Schlafsetting ist im Endeffekt, glaube ich, nach <lacht> zehn Tagen, also wir hatten so ein Beistellbett am Bett dabei, da war dann immer nur das Handy und der Kindle und irgendein… Tuch. Stilltuch, ja. Also Beistellbett war noch ein Monat, glaube ich, wieder verkauft oder noch zwei. Und ich glaube, ab Tag 10, was auch immer, in unserem Schlaf-slash, wie nennt sich das? Babyzimmer oder wie ist da der Begriff? So ein Caretaking, Nappy, <lacht> e egal. Vielleicht gibt es ein Wort, vielleicht nicht. Okay. Um, aber in unserem Schlafzimmer <lacht> eben das Gitterbett, Babybett war von Beginn an dort. Und ich glaube, ab Tag 10, was auch immer, ja. ähm, hat sich der Kleine dort großteils aufgehalten beim Schlafen.
1: Ja, was jetzt, ähm, ah, da reden wir auch wieder von Tradition mm. und ähm, Nicht-Tradition, das war ja auch, zumindest in meinem Freundeskreis, ein Riesenthema, wie der Kleine schläft nicht bei euch im Bett. Kannst du dich erinnern, wir haben es mm. probiert, mm. ganz am Anfang, wo wir aus dem Krankenhaus rauskommen ja. sind, wieder heimgekommen sind. Und er mag das nicht. nein. Der hat das ganz furchtbar gewossen.
0: Yes. yes. <lacht> Und wohlgemerkt, wir haben ein 1,60er-Bett.
1: Wir haben ein 1,60er-Bett. Es also, kann sein, dass es vielleicht ein bisschen zu kuschelig war für ihn. Ich, ja. ich kann es da nicht sagen. Aber es war wirklich ab Tag 5 haben wir alle drei, nämlich inklusive dem Kleinen, entschlossen, dieses Setting funktioniert für uns nicht. Hm. Das Beistellbett funktioniert für ihn auch nicht. Das Gitterbett ohne Probleme. Perfekt.
0: Oder vielleicht, dass er seinem Papa etwas äh, folgt und auf seine Privatsphäre und Ruhe in gewissen Situationen besteht. Vielleicht, weiß man nicht. Weiß man nicht. Aber das, ähm, ja. da trifft man jetzt ein bisschen ab. Ich Aber ich gesagt, ja. ähm, Schlafverhalten, von dem her sehr, sehr gut, sehr dankbar. Uh, und bis heute eigentlich im, im eigenen Bett ja. und in einem, wir hatten ja hier im, im Wohnzimmer ein, ein zweites Bett, also wir hatten zwei Gitterbetten im Endeffekt, wo aber immer der Tagschlaf oder Nachtschlaf stattgefunden hat. Ja.
1: Das braucht Ressourcen, das braucht jemanden, der sich darum kümmert, der konsequent ist, der den Kleinen äh, die Möglichkeit gibt, selbstständig einschlafen zu äh, lernen. Und das ist nichts, was von, von äh, selbst passiert. Ähm, hm. Da muss man da sein, da muss man Impulse setzen, da muss man ähm, sich bemühen. Und das geht nicht, wenn du nicht da bist. Das ja. geht nicht, wenn du dich nicht involvierst. Das geht nicht, wenn äh, du dich nicht informierst, was man äh, wie machen soll. Also das braucht schon die Zeit, die da natürlich woanders abgeht.
0: ja Und das aber auch mit keinem Papa, was auch immer, das das nicht gegessen ist. Da reden wir jetzt eben von so Sachen wie Thema Windeln, Besorgen, Feuchttücher. Das machst zum Beispiel du. Ja, wenn wir sagen. Im Abo. Im, im Abo, <lacht> ja. Aber das sind ja so Punkte, eben zu sagen, okay, es ist 50-50. Also, was ist 50-50? Um das einmal rauszu, rauszuheben. Wir sind bis auf ganz wenige Ausnahmen, Krankheitsfälle, whatever, sind wir mehr oder weniger immer beide im Schlafzimmer.
1: Mhm.
0: Und einer von uns hat quasi den Nachtdienst. Das ja. hat sich, glaube ich, nach dem Stillen und das waren ja, ja. die ersten paar Monate, ja. aber nach dem Stillen war es spätestens so, heute du, morgen ich ja. und wenn es einmal nicht geht, eben terminlich, was auch immer, so wie diese Woche, dann wird geblockt und dann ja. hat der eine zwei Nächte und der andere zwei und dann gleicht sich das aus. Also da gibt es kein, na jetzt mache ich vier Nächte und jetzt passt schon <lacht> und bleibt mal so, sondern da sind wir, glaube ich, nahezu konsequent. Ja. Ja.
1: Und man muss jetzt auch dazu sagen, weil wir jetzt gerade reden, äh, so von der Dauer her, da feiern wir jetzt ab bald unser er unseren ersten Jahrestag in dieser Konstellation mit einer Nacht du, einer ja, Nacht dich. Ja.
0: Und was ja dann auch wieder unglaublich ist, ich, ich will mich da jetzt nicht hervorheben, <lacht> aber wenn du auch auf die Zahlen schaust, die habe jetzt heute am Vormittag tatsächlich mhm. die ganze Zeit einen Artikel oder ein Foto gesucht, das ich dir glaube ich geschickt habe, wo so eine Seitenrubrik in einer Zeitung war, und wo dann irgendwo steht, 4% der Männer machen das und 6% in Österreich machen das. Ja, es tut mir leid, dass das jetzt super unwissenschaftlich und nicht belegt ist. Aber es gab eine Seitenspalte oder irgendeine Grafik in einer österreichischen Zeitung, was ich dir, glaube ich, mitgeteilt habe. Ich habe es noch heute leider nicht gefunden. Und von dem her, glaube ich, wenn man sagt, fast ein Jahr 50-50 äh, gemacht, durchgezogen, dann ja, darf man darauf anstoßen. Und äh, das wäre aber jetzt für mich das Stichwort. Ich habe gerade hinten <lacht> zu meinem Glas geschaut. Olivia ist leer mit ihrem Champagner. Leer. Ich werde das kurz mal auffüllen gehen, aber keine Sorge, diese Pause zum Kühlschrank und zurück, die schneide ich dann natürlich raus. An dieser Stelle herzlichen Dank für den unbewussten Unterstützer unserer Episode heute. Sein lieber Freund von uns, der hat uns diese Champagnerflasche zu unserem Hochzeitstag geschenkt. <lacht> und wir haben glaube ich irgendwann gesagt, ja das machen wir dann beim besonderen Moment auf und dann machen wir es beim Jahrestag auf, also bei unserem Kennenlerntag, dann machen wir es zu Silvester auf, das hat sich auch irgendwie nicht bewahrheitet und irgendwann haben wir gesagt, du bei der Folge 30 von unserem äh, von meinem Podcast, da reden erstens wir zwei ja das war auch schon fix im Kalender und dann haben wir gesagt, genau diesen Champagner, den machen wir heute auf herzlichen Dank an dich du weißt wer du bist In diesem Sinne, cheers auf fast ein Jahr, ich sage jetzt nicht schlaflose Nächte, mhm. aber durchaus
1: Intensive. anspruchsvolle. Ja.
0: Anspruchsvoll ist, glaube ich, gut. Weil wir gerade vorhin Zeitungsartikel angesprochen haben und mhm. tatsächlich habe ich ein paar davon schon gefunden, aber <lacht> da könnten wir eine eigene Folge machen über Ablagesysteme und vor allem über solche, wo man wieder was findet. Genau, an Themen mangelt es ja nicht, aber in den Salzburger Nachrichten aus dem Juli 23 habe ich einen Artikel gefunden. Gute Eltern sein, aber wie? Fragezeichen. Und dort steht, und ich, ja, ich lese das einfach mal vor. Herkulesaufgabe. Stress im Job, nie endende Hausarbeit, trotzige Kleinkinder, tobende Pubertiere und dazu der Hang zum Perfektionismus. Erziehung ist mehr denn je harte Arbeit. Wie kann das gut gehen? Fragezeichen. Ja, also wir haben jetzt ein paar Dinge ja beschrieben. Ich denke mal, das holt uns hundertprozentig ab, oder? Ja. Also wir haben die Hausarbeit. Alle Aspekte. Wir haben die Hausarbeit, wir haben die Kleinkinder, wir haben die Pubertiere und darüber hinaus. Wir haben ein äh, Pudeltier auch noch, einen coolen Dudel, den wir in unserem Rudel auch nicht vergessen dürfen, der auch Aufmerksamkeit braucht und sich ja auch ein bisschen davon aufgegeben hat in den letzten Monaten. Um, Hang und Perfektionismus, was weiterbringen wollen im Job, äh, Erziehungsarbeit leisten, Hausarbeit, Verantwortungen und Co., Familie, quasi Rest oder ja. andere Familie, Herkunft, Herkunftsfamilien ist, glaube ich, der Begriff dann wieder. Ähm, wie, kann, wie kann das gut gehen? Also, wo befinden wir uns da und vielleicht, ähm, ja, wo, wo geht es nicht gut?
1: Mhm. Nur kurz auf das Hausarbeitsthema <lacht> ja. vielleicht äh, einzu, einzugehen, weil das habe ich. Ähm vor zwei Tagen? Vor zwei Tagen auf Instagram gepostet. Da durfte ich, weil wir sind ja gerade in der Ferienzeit, sprich wir sind in der Zeit zwischen Weihnachten und äh, den Heiligen Drei Königen. Natürlich ohne Kinderbetreuung. Zurecht. Ich will mich nicht beschweren, das ist die einzige Kinderbetreuung, die nur fix zwei Wochen im Jahr mhm. zu hat. <lacht> Unglaublich. Dem Jahr. Ja. Alles gut. Um, aber auf jeden Fall haben wir uns ja uh, entsprechend die Tage jetzt auch aufgeteilt. Mhm. Um, einen Tag gehst du arbeiten, einen Tag gehe ich arbeiten. Und so funktioniert es aktuell gerade uh, in dieser Ferienzeit. Und vor zwei Tagen war mein Betreuungstag. Und unser Kleiner macht ja immer noch einen Mittagsschlaf. Einen sehr ausgedehnten Mittagsschlaf, was so relativ cool ist.
0: Knock-knock. Klopfer knock. auf Holz. Um,
1: und ich äh, habe die Zeit dann natürlich genutzt während dem Mittagsschlaf und wollte arbeiten. Und dann wollte ich mich hinsetzen, habe schon meinen Laptop aufgeklappt und schaue in den Wohnzimmerraum rein. Und es schaut natürlich so aus wie immer, wenn der Kleine munter ist. Überall liegen Sachen herum, die Stifte quer verteilt über das ganze Wohnzimmer. Der Roller, der irgendwo im Weg steht und äh, alle drüber fallen es hat unendlich ausgeschaut, für mein Gefühl. und ich mir Wir haben ein anderes wohl Gefühl gemerkt, Absolut, ja? Ja. Und ich tue mir dann total schwer, mit also wenn ich das visuell vor mir sehe, dass ich dann sage, ist mir jetzt wurscht, mhm. ich setze mir jetzt hin und arbeite, weil das kann ich nicht. Also da, da läuft mein Gehirn ganz anders und da kann ich nicht denken, weil jedes Mal, wenn ich aufschaue vom Laptop, ja, würde ich wieder das Chaos klar. sehen, ne? Mhm. Und ich habe das gepostet auf Instagram und habe eben gesagt, okay, ich kann im Homeoffice nicht arbeiten, weil jedes Mal, wenn ich sehe, wie es da ausschaut, dann kann ich nicht arbeiten, sondern dann äh, räume ich auf. Und habe dann ein Vorher und dann äh, fünf Minuten später ein Nachher, weil es ist jetzt eh nie so tragisch. Aber für mich, ja, das eigene Empfinden immer. Und dann ein Nachherbild. Und ich habe sicher um die 20 Nachrichten von anderen Müttern bekommen, mhm die sagen, sie freuen sich so darüber, dass es nicht nur bei ihnen so ausschaut.
0: Naja, aber das wäre eine Überraschung jetzt, oder? Na,
1: aber weißt du, allein die Tatsache, dass das jemand ist dann einer zeigt, dass jemand das ja. zeigt, also der, dass er Makel zeigt auf Social Media, mhm. wo wir gelernt haben, dass man da nur die schönen Momente zeigt. Mhm. Ähm, Sie haben sich echt total abgeholt gefühlt und haben dann auch gesagt, sie können das auch nicht teilweise. Mhm. Also arbeiten, wenn's, mhm. äh, wenn sie zu Hause sind, wenn es zu Hause nicht so ausschaut, mhm. wie es normalerweise ausschaut, wenn das Kind dann schlafen geht. Und ich habe das sehr spannend gefunden, weil ich mir gedacht habe, schau, normalerweise kriege ich auf so Stories eigentlich re relativ mhm. wenig äh, Rückmeldung. Aber da war es echt extrem und viele haben sich eben bedankt und auch gesagt, sie fühlen sich heute tatsächlich besser, weil sie wissen, dass sie nicht alleine sind. Das ist doch auch schön. Ja, Aber allein das Wissen, dass unsere Gesellschaft dieses Bild zeichnet mit, es muss bei dir immer schön ausschauen, mm. es muss bei dir immer sauber sein und auch wenn das Kind da ist, das Kind sitzt brav in einer Ecke und zeichnet und macht keinen Blödsinn und macht keinen Dreck. Und okay. <lacht> Na, Aber das ist das, was die Gesellschaft einem vorschreibt. Ja. Und ich verstehe das schon, dass man dann ein bisschen gestresst ist und dass das dann wirklich zu einer Herkulesaufgabe wird für mhm. Eltern, gute Eltern zu sein, weil mhm. die Gesellschaft einem irgendwie trotzdem auch sagt, als guter Elternteil schaut es bei dir nie so aus. Mhm. Mhm. Ja, insofern bin ich froh, <lacht> dass ich diese Vergleiche schon. Ja, aber das ist vielleicht habe. auch
0: ein, ein Appell da, vielleicht auch mehr zu, mehr zu teilen oder mhm. mehr. Die auch Realität die ähm, abzubilden. Ja. Ich meine, ich versuche das ja auch teilweise zu sagen, aus dem Alltag mit dem Kleinen irgendwo mal spazieren gehen oder irgendwo die, ja, so wie es halt gerade ist. Ja, ja. Da schaut es aus, da, <lacht> da versuchst du A zu machen und B passiert. Und, und uh, C ist dann eben die Vorstellung und, und bist du bist irgendwo dazwischen. Und freue mich, dass du da so viel Feedback bekommen hast. Ja. Und ja. Erst, ich, erst in dem Podcast habe ich das erfahren, also ja, über das können wir gerne öfter sprechen.
1: <lacht> Ganz parademuttermäßig, natürlich habe ich das dann beantwortet, während der Kleine dann schon wieder munter war.
0: Oh, oh. Ja. Ganz dünnes Eis hier.
1: Ich habe es ja nicht so mit äh, Stigma <lacht> da. Naja. Ja, okay, aber auf jeden Fall, wie gesagt,
0: Herkulesaufgabe war da.
1: Die ist da. Also ich finde, nee, ich das Ich meine, ist war im, im Zitat, war ja. in der
0: Zeitung, ja. aber es ist die Herkulesaufgabe. Und von dem her ist aber für mich auch die Frage, weil wir gesagt haben, okay, was gibt es quasi von, von Seiten Gesundheitssystem und, und, und vom, vom Staat und von diversen Unterstützungen, aber hier was anderes zu fordern, ich meine, wie wirst du das machen, wie wirst du das finanzieren, ein was ich, Papa drei Jahre oder was auch immer, um möglichst viel Zeit mit dem Kind zu verbringen, also ich glaube, das, das ist ja, so wie ich es vorhin angesprochen habe, sicher auch eine Form von Luxus, den wir halt in unserem Setting hier leben.
1: Eine Zwischenfrage. Ja. Weil du das Thema ähm, drei Jahre Papazeit mhm. gerade angesprochen hast. Glaubst du, ist es sinnvoll, dass man als Elternteil so viel Zeit mit dem Kind verbringt?
0: Ja, ich habe da im Internet der Grafik gesehen. <lacht> Wie gesagt, wieder super wissenschaftliche Quelle da. Gell? Also, nein, es wird keinen Link dazu geben in den Shownotes. Äh, falls wir überhaupt Shownotes schaffen oder einfach nur so dahin plaudern. Aber äh, eine Grafik gesehen, dass du im Endeffekt bis, glaube ich, zwölf Jahre extrem viel Zeit mit dem Kind verbringst und ab zwölf nimmt das drastisch ab. Ja, die Erwerbsfähigkeit. Die, die kennt, das sagt dir was und vielleicht auch einigen, die dazuhören. Und das ist der Punkt, dass du eigentlich sagen musst: Okay, wir sind jetzt im Jahr zwei. Und dann auf einmal ist Kindergarten und dann macht es Wupp und dann reden wir von der Volksschule. Also die, die Kinder gehen in Wahrheit ab der ersten Sekunde immer weiter weg von dir. Ja. ja das heißt, dann hast du das, das Liegen, dann hast du das Krabbeln, Robben, was auch immer da kommt und dann hast du das Gehen. Das heißt, im Endeffekt, wenn du nicht irgendwelche Türen und, und Gartenzäune wären, die Kinder wollen ja immer weiter weg, unter Anführungszeichen. Mhm. Ja, in jeder Phase ihres Lebens. Und dann <lacht> gehst du eben einmal zur Tagesmutter, dann gehst du äh, zur Krabbelgruppe und es wird tendenziell weiter weg geografisch und tendenziell ähm, hast du da laut dieser Studie, glaube ich, bis zwölf Jahre einen relativ großen Einfluss und einen ja. relativ großen auch Zeitfaktor und dann nimmt das sehr drastisch ab. Und von dem her, ich habe vorhin drei Jahre gesagt, aber wie gesagt, es wäre ja wahrscheinlich kein Modell einerseits finanzierbar und andererseits und das ähm, ist auch äh, in einem Zeitungsartikel drinnen, dass natürlich die Unternehmen sich ja nicht leisten können, auf die Fachkraft X so lange mhm. zu verzichten. Also egal, ob es dann 20 Prozent, 50 Prozent oder, oder 100 wäre, aber wenn jemand in der Position X ist, was du ja auch im Endeffekt bist oder ich auch, ja. dann kann der ja auch in einem Angestelltenverhältnis nicht zwei, drei Jahre sagen, Okay, ich mache das jetzt nicht und dann komme ich mit demselben, nein, mit demselben Gehalt, sondern mit so da viel da. Prozent mehr, wahrscheinlich mit na Inflation na, mit dem und Co. Gehalt. Ja, aber Inflationsbereinigt wahrscheinlich oder irgendwelche wahrscheinlich. Ähm, KV bereinigt. Aber komm zurück und dann mache ich dasselbe wie vor zwei Jahren.
1: Ja, ist utopisch. Also gerade ja. in unserer Branche ist es, glaube ich, utopisch. Aber ich glaube, ich habe die Frage falsch gestellt. Glaubst du, tut es dir gut, so viel Zeit allein nur mit dem Kind zu verbringen?
0: Ja. Es tut mir gut und ich glaube auch, dass es dem Kind gut tut.
1: Okay, weil da sind wir total konträr. Ich bin ein großer Fan, ein großer Fan schon immer, schon beim Großen Wesen von Kinderbetreuung, denn ich habe das Gefühl, ich bin definitiv eine bessere Mutter, wenn ich mich selber in der Mutterschaft nicht verliere.
0: Naja, aber ich verliere mich auch nicht in der Vaterschaft. Naja. Was ist Verlieren? Sondern verlieren ich, heißt… Ich nutze ähm, einen gewissen Teil meiner Ressourcen, einen sehr großen Teil derzeit aus. Verlieren wäre es ja dann, wenn ich sage, weiß ich nicht, ich lasse jetzt alles stehen und liegen und mache jetzt 100% oder ich nehme da in deinen Zeiten das Kind weg, weil ich das so cool finde und oder ich sage du machst das jetzt nicht richtig oder nicht so, wie ich das gerne hätte. Das ich ist meine, Solche auch Diskussionen was haben wir ja Gott sei Dank ja nicht. Aber wie gesagt, die Zeit, die ich jetzt mache, mhm. genieße ich und da ja. versuche ich aber auch extrem fokussiert zu sein. Ja. ja das sind wir auch unterschiedlich, weil ich glaube, da gibt es bei mir etwas weniger Ablenkung, Telefone, Fernsehen und was auch immer. Aber wie gesagt, nur im, im minimalen Bereich. ja? Oder vielleicht ist da die Wahrnehmung anders. Mm. Ähm, aber so wie du gesagt hast, das ähm, kann schon mal sein, dass du eben die Instagram-Sachen beantwortest und ja, unser Sohn macht Kleine halt nebenbei. irgendwas. Der Kleine macht halt irgendwas ja. nebenbei. Also da ist vielleicht bei mir der Fokus anders. Aber heißt nicht, dass ich da ähm, mm. der, der Heiligste bin und, und, und dass alle die Weisest da im Tresor sind. Nein, ist es nicht, ja, weil spätestens wenn du ein Foto machen willst oder wenn du irgendwie die Oma anrufst ja, und ja. keine Ahnung was. Also es ist ja eh schwierig, wobei das ja wieder eine eigene Disziplin ist mit, den, mit ja. den Geräten. Aber long story short, ich genieße die Zeit und ich genieße es aber auch, wenn, so wie jetzt am Montag, Krabbelgruppe wieder offen hat, wieder um 8.20 Uhr hinmarschieren und dann wissen, okay, wir können jetzt bis knapp 15 Uhr ja. einfach... Nämlich selbstbestimmt Dinge machen. Und ich glaube, das selbstbestimmt ist ja. ein extrem wichtiges Wort, weil da geht es ja mir und ich glaube dir auch manchmal so im, im Büro, dass du sagst, okay, jetzt am Montag kann ich ins Büro fahren, ich habe jetzt keinen Call, hm. keine wichtigen Dinge und dann sitzt du dort im Büro und denkst da: wow, ich kann jetzt einfach sitzen, mir einen Kaffee machen, kann Vielleicht aber E-Mails lesen, vielleicht einen Artikel lesen, vielleicht irgendwas in Ruhe beantworten oder anschauen. Das heißt, dieser Faktor der Selbstbestimmtheit geht natürlich auf Null, sobald eben das Babyphone einen laut macht nach dem Mittagsschlaf oder sobald in der Früh das Geraschel im Bett irgendwo beginnt und wir wissen, okay, jetzt wird er äh, schon langsam munter. Dann ist eben das von, ich kann mehr oder weniger selbst äh, bestimmen, was ich mache, ist dann natürlich vom Fokus her komplett umgelegt. Okay. Und, und so geht es so geht's mir damit. Ja. Und, und ich mhm. versuche halt das so, so gut wie möglich abzugrenzen, dass ich sage, ich schätze jetzt die Betreuungszeit, ja. also die, meine Betreuungszeit schätze ja. ich, aber auch die mittlerweile zunehmende und regelmäßigere Fremdbetreuungszeit, weil am Ende ja, die Ressourcen der Tag, das ist alles begrenzt. Und, ähm, und die Sache ist an manchen ja. oder an vielen Tagen wirklich ein Kraftakt, zwischen Arbeit, dann mal von Freizeit, das ähm, ja. ist ganz ein, ein, ein spannender mhm. Begriff, Kinderbetreuung, dann reden wir jetzt ja die, die größte Zeit von unserem Kleinkind, mhm. nicht erwähnend, dass es da einfach noch drei andere gibt, ja, das ist ja... Auch unglaublich, dass da äh, nur in zwei, drei Nebensätzen jetzt die, die anderen, zugegeben schon teilweise erwachsenen Kinder hier ähm, ein, ein Wort oder eine Erwähnung finden. Und dann gibt's ja. das Haustier, gibt es Verpflichtungen, dann gibt es Freunde und Freundinnen, dann gibt es äh, Eltern, Familie und Co.
1: Also worauf ich eigentlich hinaus wollte und ich bin jetzt, während du das gerade erzählt hast, drauf gekommen, du kannst das gar nicht wissen oder verstehen. Ich habe ja mit dem ersten Kind, mhm. habe ich sehr wohl diese traditionelle yeah. und Keine Ahnung. Yeah. Nicht zu 100 aber ziemlich, ziemlich nah dran. Und es ist ein Unterschied, ob du einen Tag in der Kinderbetreuung bist mhm. oder sechs Monate in der Kinderbetreuung bist. Jeden Tag. Von 8 Uhr früh mhm. bis 6 7 Uhr am Abend, wann der schlafen geht. Mhm. Jeden Tag. Keine Selbstbestimmung. Jeden Tag. Nur fürs Kind da sein. Jedes Tag die Bedürfnisse des Kindes ja, ja. vor deiner Stelle. Ja, ja. Jeden einzelnen Tag. Deswegen bin ich überhaupt kein Fan von diesen langen Karenzzeiten, mhm. weil ich finde, dass es die Eltern extrem isoliert. Also diese, diese ja, ja. Karenzen, wo mhm. du wirklich nur fürs Kind zuständig mhm. bist. Man selber fühlt sich alleingelassen. Und ich glaube, du bist auch nicht die beste Version Deiner selbst für das Kind in dem Moment.
0: Ja, das stimmt schon. Ich weiß, was du meinst. Ja. Aber das, deshalb sage ich ja, der Mix und die ja. Flexibilität ja. vor allem, die schätze ich jetzt ja. in der Selbstständigkeit, ja. Ja, dass wir beide sagen können, okay, gestern zu. war bei mir von 8 bis mhm. 20 Uhr ja, mit dem Schlaf dazwischen, wo ja. ich genau zwei Calls gehabt habe und ein paar Termine und dann war er wieder munter. Ja. ja und dann reden wir von spätestens 8 Uhr, in der Früh und um und, und 20 Uhr irgendwas, wo sie dann auf die Couch setzt, aber dann geht nichts mehr, Na. weil Körper und Kopf, zumindest bei mir, nichts mehr zulassen. Ja, das war gestern ein Tag, aber dafür haben wir dann Tage wieder, wo wir sagen, okay, das ist abgestimmt, das steht in unserem gescherten Kalender, vielleicht können wir da auch noch was teilen, äh, zu, diesem, zu diesem System. System ja. Und dann gibt es wieder einen Tag, wo ich nach Wien fahre, wo du nach Linz fährst, wo jeder Termine und Verantwortung hat, wo man dann aber auch, aber so geht es mir zumindest, als Besserer oder vielleicht runderer Mensch, und da rede ich jetzt nicht von Essen, sondern einfach emotional runder, wieder zurückkommt. Mhm. Ja? Und dann sagt, okay, jetzt war ich gerade in einem Business-Meeting, jetzt war ich gerade in der vollen Westbahn, aber irgendwann um 19.30 Uhr lege ich oben am Teppich, äh, mache das Schlafensritual und freue mich natürlich dreimal mehr drüber, weil ja. ich es eben vielleicht gestern oder vorgestern einmal auslassen oder übersprungen habe. Ja. Und daher ist der äh, Mix und diese Flexibilität glaube ich bei uns auch der, der Schlüssel oder das wäre auch der Schlüssel wahrscheinlich zu einem, ja, so wie bei uns, diesem Co-Parenting oder zu einem nahezu 50-50-Modell oder alles, was eben nicht 1 zu 99-Modell ist. Mhm. Ja, und die gibt es wahrscheinlich oder sehr wohl. <lacht> ja, ähm, aber du musst halt erstens schauen, welche Branche, welcher Arbeitgeber lässt Natürlich. das zu, weil in gewissen Branchen, in gewissen Jobs. Geht das halt ähm, gar nicht.
1: Eben. Und ich glaube, solange das Thema noch nicht gelöst ist, mhm. dass das einfach wirklich in allen Branchen möglich ist, brauchen wir über 50-50 im Grunde noch nicht diskutieren.
0: Und vor allem ist es, glaube ich, auch, das ist auch ein wichtiger Punkt, Das ist eine Vereinbarungssache. Ja, oh Weil Gott. wir beide, also vor allem, wenn man sagt, was ist die Erwartungshaltung und was ist die Vereinbarung, wir beide haben das ja im Endeffekt so ausgemacht. Mm. Das heißt, es ist jetzt ja für keinen überraschend, erstens, und da, da yeah. quasi Mann-Frau-neutrale Aussagen, yeah. dass du Arbeit hast, yeah. ist nicht überraschend. Ich sage mal, obwohl du die Mutter bist. Yeah. Im, also nicht im traditionellen, sondern im natürlichen Modell <lacht> bist du die Mutter, ich bin der Vater. Du hast deinen Job, du hast deine Mitarbeiter, du hast deine Termine, du hast deine Verantwortung. Genau dasselbe gilt für mich. Ja. Yeah. Ja, da, da ist eben sehr viel auf der, auf der äh, gleichen Ebene. Mhm. Ich muss sagen, dadurch, dass ich aus einem traditionellen Haushalt komme und eben bei den ersten zwei Kindern sehr wahrscheinlich auch abwesend war, andere Rollen gespielt habe, natürlich auch den Großteil des ähm, Familieneinkommens verdient habe. Also mhm. das, das sind dann auch so Faktoren, was, was die Situation, was ähm, auch die, die Personen hergeben natürlich, ja, was, ja. was die Lebensumstände hergeben. Was wollte ich jetzt sagen? dass es die Vereinbarungssache ist. Mhm. Also nicht irgendwelche unerfüllten Erwartungshaltungen, ja. sondern mehr oder weniger 50-50 ist niedergeschrieben oder ausgeredet. Und daher gibt es keine Überraschungen, wenn du den Kalendertermin hast in ja. zwei Wochen am Standort X und ich dann am Standort Y. Ja. Was, und das ist dann aber schon für mich ein ich nicht, Nachteil unter Anführungszeichen, oder was mir jetzt mal aufgefallen ist, oder ich weiß nicht, wie bewusst dir das ist, Olivia, oh durch diese Aufteilung macht man natürlich sehr viel alleine. Das heißt, es gibt tatsächlich relativ wenige gemeinsame Kinderzeit und Kindererlebnisse. Das
1: stimmt. Das stimmt, ja. Da hast du recht. Oder? Ja. Ja. Absolut. Aber ich glaube, das ist ein bisschen ein, ein trotz allem Abwägen, was einem, äh, also was muss passieren, damit mhm. alles läuft und was könnte noch passieren on top, was toll wäre. Ja. Ich glaube, wir sind noch immer in diesem, was muss. Mhm. Sprich, einer muss sich um das Kind kümmern, wenn der von der Grabestube abgeholt werden muss, wenn er krank ist und daheim mhm. ist, was auch immer. Einer muss, damit das System funktioniert. Ja. Sonst funktioniert das ganze genau. System nicht. Wo wir hinkommen wollen, ich glaube, das, das war ja auch deine Idee einmal, zu sagen, Deine Idee war ja zum anderen mhm. auch, ähm, dass du den kleinen ob drei in der Krabbelstube abholen mhm. willst und dann ohne Arbeit, ohne E-Mails, ohne irgendwelche Verpflichtungen mhm. mit ihnen den Nachmittag verbringen kannst. Ganz in Ruhe, wirklich nur intensive Familienzeit ohne etwas. Das ist ein schönes, das kann passieren, Ja. aber es ist noch nicht so essentiell, dass das passiert, ja. damit das System weiterhin funktioniert. Ja. Das heißt, aktuell sind wir, noch immer ganz stark in diesem System erhalten, weil wir, glaube ich, selber noch nicht die Möglichkeit gefunden haben, wie wir uns so rausnehmen können mhm. aus dieser beruflichen, aber natürlich auch finanziellen Verpflichtung, Klar. dass wir zu diesem, das wäre schön, kommen.
0: Ja. Nein, ich habe das glaub, ja selber diesem, ausgesprochen. Ich habe ja, sogar genau. fürs, fürs, ich weiß gar nicht, ob es das Q4 schon war oder für das Q1. neue ja. Jahr jetzt, mhm. 2024 wo ich gesagt habe, ich möchte das am Nachmittag machen,
1: mhm.
0: aber dann gibt es halt wieder genau. diverse Verantwortlichkeiten, was ich natürlich als Zwischenstufe vielleicht schaffe oder geschafft habe, dass ich sage, bis auf, glaube ich, eine Ausnahme gibt es am Nachmittag wenig Telefonate, Calls und so weiter. Mhm. Ja? Und nämlich auch egal, ob ich unseren kleinen abhole oder nicht. Oder nicht. Mhm. Weil da, wo ich nicht abhole, bin ich ja länger in der Arbeit. Oder, und da müssen wir, glaube ich, auch über Freizeit noch sprechen. Du hast, glaube ich, kurz vor Weihnachten zu mir gesagt, mit einem Lächeln, ja, Freizeit habe ich nicht. Ja? <lacht> und da haben wir, vielleicht haben wir da andere Zugänge, aber auch Bedürfnisse, weil ich erlebe das und das kann ruhig da auch on record sein und das sage ich dir auch immer wieder, ich erlebe das, dass wenn ich nicht die Zeit für mich habe, dass ich da komplett unausgeglichen werde. Mhm. Das heißt, ich brauche das Laufband im Keller, ich brauche die Sauna, ich brauche den Gang ins Studio und da reden wir auch von diesen Dingen und ich glaube, ein Wort, das sich da durchzieht, ist diese Selbstbestimmtheit. Mhm. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, oder sehr wahrscheinlich schon, aber, aber ich stelle mir vor, einfach bei der Tür rauszugehen, ins Auto zu sitzen, den Startknopf zu drücken und das sind so Sachen, wo dann kein Vierbeiner, Zweibeiner, Kindersitz, was auch immer irgendwo ist, sondern zu so sagen, ich gehe jetzt oder ich fahre jetzt zum Termin X mhm. und die nächsten drei Stunden mache ich was, ich, was ich will ja. oder mache ich nichts. Mhm. Und da sind wir bei dem Punkt, glaube ich, dass man jetzt nicht zwingend Arbeitszeit ja. versus Familien- oder, oder Kinderzeit oder Parentingzeit, ja. sondern Parenting-Zeit versus selbstbestimmter Zeit, ja. in der dann viel Arbeit natürlich passieren muss. Kann. Kann, soll, wie auch immer, mhm. ja, weil, wie gesagt, irgendwo... Ähm, dürfen wir doch ein paar Rechnungen auch schreiben im Monat. Das heißt, da muss schon was passieren. Was, was ich eben sagen wollte, ist das einerseits Selbstbestimmte und diesen Ausgleich, dass ich sage, ich wäre ein schlechterer Partner, ein schlechterer Papa, wenn ich nicht jetzt zwei oder drei Stunden weg bin. Mhm. Ja, und das habe ich in einigen Wochen und Monaten definitiv verabsäumt. Und da wissen wir dann eh, was da rauskommt. Oder du, du, du kennst dann die Situation und, und ich kenne die Situation. Ich habe das jetzt, glaube ich, im Dezember oder vor einigen Wochen wieder ein bisschen begonnen. Und im Endeffekt, die Ansprüche sind nicht hoch. Da reden wir von halbe Stunde Yogamatte. Da reden wir von, ja, brutto wahrscheinlich zwei bis zweieinhalb Stunden äh, im Studio. Mhm. Mit eben hingehen, hinfahren, frisch machen, was auch immer, trainieren in Ruhe. Oder wir reden vom Laufband momentan. Ja, ja. ja.
1: aber auch das, also dieser, diese Möglichkeit des selbstbestimmten ich gehe jetzt dahin, hm. ich mache jetzt äh, zwei Stunden Sport und bin nicht verantwortlich. Das geht ja nur dann, wenn der andere genau. während dieser Zeit genau. die Verantwortung trägt. Genau. Also auch das muss abgesprochen sein, damit diese Selbstbestimmtheit überhaupt passieren kann.
0: Genau. Und vor allem auch ohne schlechtes Gewissen. Ja, Weil ich ganz habe jetzt genau. das beste Gewissen, so wie ich gesagt habe, ins genau. Auto, Startknopf, Podcast rein, Musik ja. an, was auch immer, und dann bin ich einfach weg. Aber nicht mit Wow, so schaut und nah. Und ja. der andere glaubt, dass sie jetzt da mir einen uh, Spaß macht. Nah, ich mache also mach mir ich mache mir vielleicht äußerlich einen Spaß oder ich lasse es mir gut gehen, ich mache vielleicht was vermeintlich Egoistisches, aber mein Zugang dazu ist, ich wäre unaushaltbar, wenn ich da nicht nur auf mich schauen kann. Oder wenn ich Ganz mich genau. selber zwei oder drei Stunden bestimmen kann, um mich wieder in irgendeiner Form zu spüren oder in irgendeiner Form Ganz genau. äh, da ähm, zu bleiben. Und da sind wir, glaube ich, bei dem, so wie du sagst, dieses Aufopfernde hm. oder dieses ich bin jetzt in dieser Mutterrolle, ja. vielleicht in dieser Gibt's quasi Einzelerzieherrolle, ja. falls das ein Wort ist, und dann hast du diese 90 oder mehr Prozent, und dann geht es um dieses Aufopfern und ich kann er nicht weg und Ganz der genau. andere kennt sich nicht aus, Ganz weil der genau. weiß nicht, wo die Bodies liegen, wie groß die Windel ist, mhm. äh, wie die Nummer vom Kinderarzt ist und so weiter. Der we go. Oder?
1: Der Wigger. Und das ist genau das Thema, was ich äh, vorher angesprochen habe mit der Kinderbetreuung, und dass ich ein großer Fan davon mhm. bin, weil in meiner vorherigen Beziehung mir diese Kinderbetreuung die Möglichkeit gegeben hat, wieder selbstbestimmt irgendetwas machen zu können. Mhm. Und deswegen habe ich gemeint, ich glaube, du verstehst meine Frage nicht, weil du in dieser Situation einfach noch nie warst. Dass du über Wochen, ja, ja. über Monate, ja, genau, hinweg, genau.
0: Nein, war ich nicht. das nicht ja. hast. Genau. Und da sage ich aber auch in meiner nur 50%-Parenting-Phase mhm. ähm, jetzt, nur, ja. aber nachdem das auch Tage da gibt mit 100% oder vielleicht sogar 1 Prozent mehr ja. vom Gefühl her, also Hut ab, bis zu einem gewissen Grad Hut ab und Respekt vor allen Menschen, vor ja. allem Frauen und Müttern, die das jeden Tag machen, jeden weil Tag. vielleicht äh, der Mann auf Dienstreisen, auf berufsbedingten zwei Monate, vier Monate irgendwo auf einer also Bohrinsel, was auch immer, ja, war ein HTL-Lehrer von mir, ähm, also ist nicht unwahrscheinlich, aber die sind dann Wochen und Monate weg in der ganzen Welt und, und machen dann nochmal einen FaceTime-Call. Also für diese Personen in den Settings Gibt es 100% Respekt und auch ein Unverständnis, dass das, wie das schaffbar ist. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, und da sind wir auch bei dem, was du gesagt hast, mit, der, mit diesem Aufopfern und diesem eigenen Bedürfnissen komplett auf Null fahren. Mhm. Der Respekt oder das, das, ähm, ja, der Respekt endet dann auch irgendwo, weil ich sage, langfristig ist es wahrscheinlich nicht gut. Nein. Einerseits, nicht. dass der Partner das so dann macht oder ausnutzt. <lacht> Ja, und da keine Alternative findet. Wahrscheinlich gibt es in vielen Fällen keine, aber wir wissen glaube ich heute, es gibt immer Alternativen. Und dann, dass natürlich ich ein, ein Kind ähm, erziehe oder dann ein Kind hier ähm, in meiner Familie habe, das natürlich dann großteils eine Bezugsperson hat.
1: Genau. Ja. Ja. Gibt es eigentlich eine männliche Form von äh, mom gilt?
0: Wenn, dann müsste ich es irgendwo auf Instagram oder TikTok weil das, was nachschauen. das, du,
1: was du beschrieben ja. hast mit diesem, dass du kein schlechtes Gewissen hast, mhm. ist absolutes Phänomen vom Marmgeld. Und das ist ja für mich sowieso auch, habe ich tatsächlich beim Großen teilweise gehabt. Mhm. Auch etwas, was ich mir für einen Kleinen vorgenommen habe, habe ich nicht mehr. Mhm. Ich habe kein Marmgeld mhm. mehr, weil ich weiß, dass du als Partner, als Vater alle Situationen, die passieren könnten, meistern kannst. Mhm. Und wenn ich nicht in der Verantwortung bin, du in der Verantwortung bist. Von dem her gibt es bei mir das Phänomen des mom Gilts einfach nicht
0: mehr. Mhm. Ja, was aber auch nur geht, wenn ich das so mache, ja, wie ich es mache. ganz genau. Ja, und die dad gilt, was auch immer, ja, ja, wenn das ein sowas? Wort ist. Ich ist weiß es nicht, Ding? müssen wir nachschauen. Aber, so wie ich da gesagt habe, das gibt es auch nicht, weil ich... Ähm, mit einem sehr, sehr guten Gewissen zu den vereinbarten Zeiten. Da sind mhm. wir wieder beim Kalender. Ja. ja? Und da steht dann halt einfach drinnen, ich glaube, morgen auch eine Stunde, wo ich dann einfach diese Zeit für mich habe. Mhm. Ja? Und da sind wir, glaube ich, ein bisschen, weil wir gesagt haben, wir, wir teilen das zwar gut auf, aber mit dem Nachteil, mhm. dass wir eben einmal du und einmal ich uns kümmern und dass wir wenig quasi zu zweit spazieren ja. gehen, weil das halt der Alltag oder die Prioritäten jetzt teilweise nicht hergeben, sondern es ist immer so ein, ah, ich, du bist da, Du. Ja. Morgen du, heute ich. Ah, okay, wer ist da noch? Was machen wir da? Ähm, und das führt aber dazu, und ich weiß nicht, wie du das siehst, dass zum Beispiel an, an Wochenenden, an Samstagen, wo ja das nicht so klar geregelt ist und wenn wir nichts vorhaben, dass wir dann, also manchmal kommt es mir vor, dann lungern wir beide so herum. Keiner traut sich jetzt, aus der Tür zu gehen oder zu sagen, du, ich bin jetzt im Bad oder ich bin jetzt da irgendwo, weil immer dieses... Ja, irgendwie. Jetzt war es ist ich nicht gestern ausgemacht. weg, du warst gestern. Es ist nicht ausgemacht, oder? Also, und, und deshalb, also vielleicht der Appell an, an Leute, die das ähnlich machen oder die da vielleicht mit dieser, mit dieser Gilt irgendwo durchgehen. Ich glaube, es bringt keinem was, wenn beide irgendwie in diesem Glauben, ich kann es nicht weg, da herumlungern, dann ist vielleicht der Samstag oder irgendein Feiertag vorbei und am Abend sind alle müde und unausgeglichen. Und waren aber auch immer präsent. Das heißt, sie haben nie diesen Moment gehabt, sondern mhm. haben ja trotzdem diese Halberziehungsverantwortung gehabt. Und da, glaube ich, ist es dann auch wichtig, auch wieder eine Grenze zu finden oder auch die Planung zu machen. Mhm. Weil genauso wie dann drin steht Thomas macht das, Olivia macht das, vielleicht muss du dann auch, oder sicher muss du dann auch eintragen, gemeinsam machen wir das. Mhm. Weil sonst passiert es nicht. Und das dann stimmt. hast du Wochen und Monate, wo quasi nur... Familienvariante A oder B ist, aber niemals die gemeinsame. Ich glaube, das ist auch ein, ein Nachteil oder ein, ein vielleicht sogar Risiko in diesem System, weil quasi die, die Einzelverantwortung so fordernd ist, ja. dass du sagst: Naja, du gestern, ich vorgestern und morgen sind wir dann gemeinsam, aber eigentlich sind wir beide total müde, oder?
1: <lacht> was machen wir da falsch oder wenn was läuft da es ist, es ist sehr lustig, ja. 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 Ja, jedes System hat seine Marke. Ja,
0: seine seine äh, Tücken, würde ich mal sagen. Seine Tücken. Jetzt muss ich mal kurz, nachdem wir schon eine gute Stunde sprechen, mal kurz auf, meine, auf meinen Schummelzettel schauen. Wir haben, ja gesagt, also bei Geld, bei Karenzmodellen, also wenn wir vielleicht schon in einen minimalen äh, Recap gehen, da haben wir uns eben das entschieden, dass wir sagen, es gibt keinerlei staatlich geförderten Karenz- oder ja, Karenz, Zuschüsse, was auch immer, sondern wir finanzieren das aus vielleicht besserer Organisation unserer mhm. selbstständigen Unternehmen oder aus wirklich äh, sichtbaren und, und kalkulierten Einschnitten in den Umsätzen, in den Erfolgen, in den Wachstumsraten und so weiter. Ja, das haben wir definitiv besprochen beim Geld. Ich habe noch drinnen, also was wir auch besprochen haben, war sicher so diese Babyzeit, diese Selfzeit. Mhm. Ähm, da habe ich, ich weiß nicht, ob ich das schon angekündigt habe, aber da darf ich auch diesen Podcast nutzen, ähm, weil das war auch, auch ähm, zur Sprache, es gibt so einen 12-Hour-Walk. Was? 12-Stunden-Walk. Also du gehst einfach 12 Stunden. Ach so, ja doch, das hast du mir erzählt. Ich glaub, das war, von dem haben wir schon ja. geredet. Ähm, ich möchte sowas nach wie vor machen und da war auch, da bin ich auch in einem Podcast äh, darauf aufmerksam worden und der hat dann auch gesagt, von wegen ja, 12-Stunden-Walk und das musst du dann am Samstag machen oder am Familientag oder am Sonntag oder so, aber der hat es dann so provokant formuliert und das hat mir gefallen, zu sagen, bist du praktisch ein besserer Papa, Chef oder Partner, wenn du diese zwölf Stunden weg bist? Oder bist du ein besserer Papa, wenn du diese zwölf Stunden quasi Business as usual halt irgendwo vielleicht herumhängst oder mit äh, auf irgendeinen Café gehst und da bist? Ja, also so hat der das argumentiert, diese Zeit eben frei zu machen, sondern dem Motto, du weißt zwar nicht, was passiert, ja, du brauchst den ganzen Tag und bist wahrscheinlich am nächsten Tag müde, aber vielleicht kommt da irgendeine Version von dir raus, die du nicht kennst. Hm. Ja, und ähm, das möchte ich jetzt auf jeden Fall dann noch ähm, mal ankündigen und <lacht> suchen wir uns im Kalender einen Termin am besten. Unbedingt. Wahrscheinlich vor Juni.
1: Schauen wir mal. Schauen wir schon, mal. Ist schon ziemlich eng.
0: Ähm, das war im letzten Jahr so, gell? wo man, glaube ich, also ich glaube, wenn du ins im April gefragt hättest nach einem Wochenende, dann ja, war... Ja, mein
1: Vater hat ja im April Geburtstag gehabt und ja. die haben ja dieses Wochenende ja, ja. mit uns gemeinsam ja, genau. bekommen. Genau. Stimmt. Und der frühestmögliche Zeitpunkt war Oktober, im April. Ende Oktober wohl gemerkt. Ende Oktober, ja. im April.
0: Ja, also das ähm, hat dann schon unsere äh, Zeitmanagement und unsere Ressourcen, speziell im letzten Jahr war das, äh, wie gesagt, Spontan war schwierig, also vor, vor allem an den Wochenenden, weil eben, ja, zweimal Familie, äh, allein was da Kindergeburtstage sind, ähm, die Eltern, die Großeltern, mm. der Kleine hat Geburtstag, ähm, dann haben wir, glaube ich, letztes die Jahr. Die anderen gehabt,
1: drei Kinder haben Geburtstag. Ja, ja, ja genau, der,
0: das äh, habe ich versucht Geburtstag. zu sagen, der Hund hat auch noch Geburtstag, Gott sei Dank. Dann haben wir noch gehabt, Firmung. Oh Gott. Ja. Waren es ein oder zwei? Eine Firmung. Okay.
1: Letztes Jahr ja. war auch Firmung. Ja. ja.
0: Okay. Also wie gesagt, wir, kommen, wir sind froh, wenn wir die Kinder durchzählen, aber die Kinder-Events ähm, sind dann eh schon schwierig. Aber wie gesagt, wir haben eine Firma gehabt, wir haben einen runden Geburtstag bei meiner Mama gehabt, wir haben Elterngeburtstage, Reisen gehabt und so weiter. Also wie gesagt, da ist im April jemand auf uns zugekommen und wir haben gesagt, ja, ich glaube so ab 7. November ähm, wäre das nächste freie Wochenende, das nicht im Kalender gestanden ist. Also so viel zur, zur Zeitplanung und zur Kalenderplanung. Ich glaube, wenn man ein paar Wörter mitnimmt aus dem Gespräch heute, dann ist es dieses... Selbstbestimmtheit, mm. also praktisch selbstbestimmte Zeit, also es ist nicht Familienzeit oder, yeah. oder ähm, Parentingzeit versus Arbeitszeit, sondern Parenting, komplett unselbstbestimmt oder yeah. fremd, komplett fremdbestimmt yeah. versus selbstbestimmt, was auch immer da passiert. Yeah. Ja? Ich kann schlafen gehen, ich kann laufen gehen, ich kann arbeiten, äh, was auch immer. Ja? Das heißt, dieses selbstbestimmt ist das eine und das zweite ist, glaube ich, organisiert oder, wie man gesagt, vereinbart. Also es muss zwischen uns zwei zumindest mündlich vereinbart sein, wer was macht, und das Vereinbarte dann noch im Kalender stehen, weil sonst aufgrund der ganzen Mental Load und aufgrund der Dinge, die da passieren und einprasseln, merkst du das nicht, glaube ich, zwischen teilweise nicht einmal von heute auf morgen.
1: Was mit dem Kalender steht, existiert nicht.
0: Das habe ich mir aufgeschrieben und das haben wir teilweise eh schon ganz gut gemacht, also praktisch die ganzen Zeitressourcen, habe haben wir aufgeschrieben, trotzdem nochmal das mit der Mental Load, ähm, dieser mentalen, ähm, wie soll ich sagen, mentalen Herausforderung auf, auf allen Seiten und was da noch ein Punkt ist, mit den Female Roles, das wollte ich auch noch so ansprechen. Da verstehe ich drunter, zu sagen, das Kind ist krank, du gehst in die Apotheke. Hm. Weil ich kann das nicht weiß das nicht, mag das nicht, hab keine Zeit oder das machst eh du. Das macht immer du, weil das hat meine Mama auch gemacht und meine Oma hm. und das machst du. Ja, und du weißt, welches Antibiotikum, du weißt, welcher Hustensaft, welcher Ding. Na weißt nicht, sondern <lacht> ich kann das auch machen. Weil ich im Endeffekt <lacht> musst du zum Ort gehen, dann gibt es irgendeinen Zettel, wo was draufsteht, dann gehst in die Apotheke und dann kaufst du und dann gibt es das dem Kind nach dem, was die in der Apotheke sagen oder was am, 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 auf der Verpackung steht. Also das wäre für mich so eine vermeintliche Female Role oder so eine historische Female Role eben auch das, immer ich mein, gut, Windel bestellen ist jetzt bei dir gelandet, aber das ist ein relativ einfaches Online-Abo äh, und es gab noch immer Windeln, ähm, von dem her <lacht> Check und ich glaube auch der Mental load ist da dank dieses modernen Abos relativ überschaubar Was wären noch so Female Roles aus deiner Sicht mhm. vielleicht oder wie würdest du das definieren?
1: Lustig, dass dir das nicht einfällt, aber du hast in Wahrheit die, die größte Female Role ever relativ allein gemeistert. Nämlich? Nämlich die Eingewöhnung in der Krabbelstuhr.
0: Stimmt, <lacht> stimmt, ja.
1: Aber sehr lustig, dass dir das gar nicht stimmt. bewusst ist.
0: Nein, es ist mal jetzt mhm. bewusst und mhm. auch da wieder die ja. Fotolibrary ähm, ja. Anfang September war das. Ja. Ja, genau. Fotolibrary in der ersten Septemberwoche. Ja, stimmt.
1: Ja, da hast du stimmt. sicher die schwierigsten, sage jetzt mal zwei Wochen mhm. am Anfang stimmt. alleine gemacht, weil ich, glaube Termine gehabt habe. Irgendwas hab, war irgendwas da war und, und das wir ist haben gesagt, ich mache das. Ausgang. Genau. genau. genau.
0: Ja. Ja. Stimmt. Und ich weiß noch genau, ich war die volle Attraktion <lacht> in der Kabel-Gruppe, weil am Anfang an den Tagen durftest <lacht> du ja, also du durftest immer ein paar Minuten drinnen mhm. sitzen und du warst quasi ganz in der Gruppe drinnen, aber ohne zu interagieren mit deinem eigenen mhm. Kind. Das war per Beschreibung oder per Anleitung verboten. Ja. Ja. Aber die ganzen anderen Kinder haben mit mir natürlich interagiert, mhm. weil ich dann halt, bis auf die quasi Burschen von den Kindern, der einzige Mann dort war. Ja. Und das war jetzt nicht erfunden oder nicht äh, Zufall, sondern in diesen 14 Tagen sind halt in diesen Ecken, auf diesen kleinen Stühlen im Raum einfach lauter Mamis gesessen. Ja. Ja. Aber da ist die Frage, warum ist das so?
1: Weil ähm, diese Frauen meistens noch in diesem Karenzanspruch sind, den sie genommen haben. Ja. Bevor sie wieder in den Beruf einsteigen, geht es an die Eingewöhnung. Warum sollte es der Vater machen? Weil der arbeitet ja schon seit eineinhalb Jahren. Ja, wieder. aber
0: ich arbeite ja, ja Das ist ja das Orgel. Aber, wir, aber anders.
1: Aber anders. Ja. Genau. Und in Wahrheit musst du dich nicht fragen, oder musst du mich mhm. fragen, was so Female Roles sind. In mhm. Wahrheit musst du dich fragen, ja, wo warst du der einzige Vater? Bei all den Dingen, die wir mit dem Kleinen gemacht haben, Stimmt. seitdem er auf der Welt ist. Stimmt. Babyschwimmen, ja. Kinderarztbesuche, ja,
0: damit -Eingewöhnung. sind eingewöhnung Durch quasi die inverse ja. Zuordnung äh, ist das relativ schnell aufgeklärt. Stimmt. Ja. Ich überlege jetzt kurz nur, also in der Krabbelgruppe war es tatsächlich öfter so, auch da gab es ja diese Übungs- oder Kennenlerntage, ja. da war dann auch immer so, ja, wo ist die Mami? Ja. Also Standardfrage, wo ist die Mami mhm. heute? Ja. Ja. Und ich glaube auch, und das sind wir auch bei dieser Aufteilung, solange die Menschen das so hinterfragen, ja. ja. solange wird es nicht besser. Nein. Also quasi der Papa am Dienstag um 10 Uhr Vormittag, mhm. was macht er da? Ja. Wo ist die Mama? Und wenn du das 2024 gefragt wirst, ja. dann liegt es nicht an uns, sondern an allen, an jedem ja. Einzelnen, der die noch so kleine Frage oder einen komischen Nebensatz oder einen komischen Blick sich idealerweise erspart oder hinterfragt. Hm. Und wahrscheinlich wird es dann in Summe besser.
1: Hoffentlich. Also in Wahrheit, ich hoffe, dass Besser ist für das die falsche
0: Wort, entschuldige, ausgeglichener. Ja. Weil gut oder schlecht liegt ja wieder in, in, das muss man wieder bewerten, ja. Aber ich,
1: ich würde mir <lacht> wünschen, dass die Generation von unserem Kleinsten, dass das für die keine Besonderheit mehr ist dass der Vater präsent ist, dass der Vater da ist und dass der Vater Verantwortung übernimmt mhm. für Dinge des Alltags. Mhm. Das genau. würde ich mir für, für diese Generation wünschen, weil die, Gott sei Dank, mittlerweile mit doch, so wie du gesagt hast, mhm. mehr und mehr aktiven Vätern aufwachsen. Das heißt, in Wahrheit reden wir eh nicht über die Rolle der Frau oder Mutter in der Gesellschaft, sondern wir reden darüber, was heißt es wirklich, ein aktiver Vater zu sein ja. und nicht nur auf der Geburtsurkunde als Vater ja, gut. angegeben ja. zu werden.
0: Ja, aktiv und präsent. Mhm. Das, das wäre das nächste Schlagwort, glaube ich, für heute. <lacht> also die, die Präsenz von eine, eine ausgeglichene oder eine ausgewogene Präsenz, die muss ja nicht 50-50 sein, aber Nein. ausgewogen, ja? was den Menschen gut tut, was dem Kind gut tut und ja, schließlich auch den, den Paar oder der, der Beziehung, weil von dem haben wir jetzt
1: auch nicht geredet. Du wirst aber ganz schön viele Themen noch heute Ich befürchte aufdenken.
0: bei einer Stunde 30 Brutto Aufnahmezeit werden wir diesen Kelch vorüberziehen lassen. Ich Apropos gehört, Kelch.
1: Es, ich habe gehört, es gibt noch weitere Folgen.
0: Apropos Kelch. Cheers. Es gibt weitere Folgen in meinem Podcast auf jeden Fall, also im neuen Jahr, äh, darf ich da wieder etwas an. Geschwindigkeit aufnehmen und habe schon einige äh, spannende Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen da sogar im Kalender eingetragen, ja, also nicht nur ich möchte und ich werde und ich habe mir was vorgenommen, sondern ich habe was eingetragen und das findet <lacht> statt, das war das Erste, das heißt, ich bin äh, sehr, sehr froh, dass da heute unser Podcast-Setting, die Mikros weder verrostet noch Akku leer noch <lacht> sonst irgendwas <lacht> waren, sondern äh, ich hoffe, ich verschreie nichts, aber... Das ist alles, denke ich mal, ganz gut bereit für noch viel mehr Gedanken hier. Ähm, jetzt müssen ja, wir das jetzt Ganze Jetzt müssen wir das Ganze allein aus zeitlichen Gründen, weil das sonst eine ewig lange Folge wird, ähm, irgendwo abschließen. Also wir haben gesprochen, Olivia, beziehungsweise das Thema war, reden wir über Co-Parenting. Hm. So, das haben wir, denke ich mal, ganz gut ja. besprochen und als Hauptthema hier angesprochen. Die Schwierigkeiten oder die Herausforderungen von Co-Parenting, mhm. das Ganze gepaart mit zweimal selbstständig. Ich mhm. überlege jetzt gerade, wie so ein Co-Parenting für zwei Angestellte abläuft. In Wahrheit müssten das zwei Halbtagsjobs sein. Maximal. Ja. Oder?
1: Und dann aber auch noch so flexibel, dass man sagt, Vormittag, Nachmittag.
0: Also wahrscheinlich auch für sehr, sehr viele Berufsgruppen und... und ähm, Uh, Skill-Levels ja. und Branchen nicht anwendbar. Mhm. Ja, dann haben wir gesprochen über eben die finanziellen Faktoren, dann über Ressourcen, über Kalender, uh, über gute Planung und vor allem vereinbarte Dinge. Genauso wie diese Podcast-Aufnahme im Kalender steht, <lacht> weil sonst hätte sie 2026 26 auch nicht stattgefunden. Und ich weiß, da war ich jetzt zum Glück stärker <lacht> dahinter. Einfach zu sagen, wir machen das, Punkt. Die Frage für mich ist, ist das, was wir jetzt da geteilt haben oder was wir erleben oder was wir uns für uns zwei vereinbart haben, ist das jetzt so, weil wir eben diese ganzen Erfahrungen von den anderen Kindern, das ganze Umfeld haben, natürlich auch eine gewisse Not an nicht präsenten Großeltern oder diesem Dorf, das dann sehr klein ist. Ist das jetzt ein Modell, das nur für uns funktionieren kann, oder was könnte man da vielleicht jemand anderem mitgeben oder soll oder darf man das überhaupt den Eltern mitgeben, weil die ja eh das immer selber bestimmen?
1: Ich bin kein Fan davon, jemandem irgendwas aufzudrücken. Also wenn. Ja, das möchte ich auch nicht. Nein. Ja. Wenn, also ich lasse mich gern inspirieren und ähm, ich habe auch im Vorfeld sehr viele Bücher und sehr viele ähm, verschiedenen Internetressourcen konsultiert, mhm. wie das funktionieren kann alles mit Kind, äh, mit Karriere und so weiter und so fort. Und ich habe da die verschiedensten Dinge gelesen. Manche habe ich gut gefunden, manche habe ich schlecht gefunden, aber im Großen und Ganzen habe ich mich einfach immer inspirieren lassen. Mhm. Und habe mir die Dinge, wo ich mir gedacht habe, ach schau, das ist schlau, das ist mm. gut, das wäre vielleicht sinnvoll, habe ich mir rausgepickt und habe mit reingenommen in, in unser Modell ja. im Grunde genommen. Ja. Das heißt, im Grunde hoffe ich, dass ein paar Inputstücke dabei waren, wo sich vielleicht ein paar denken, ja, das könnten wir auch mhm. easy integrieren. Mhm. Also das wäre jetzt nicht so das genau. große Thema, ja. Ja. das zu machen. Und ja,
0: das soll ja auch das, das Ziel von meinem Podcast ist ja eigentlich, in diversen Lebenslagen, also ja. deshalb aus, aus Work-Life und Balance und der, und der Mischung daraus, Dinge zu erzählen, also ja. äh, egal wer mein Gast ist, äh, der oder die hat ja immer was zu erzählen, hat ein Lebensmodell, hat einen Schwerpunkt, beruflich, sportlich, was auch immer und da reicht ja eine Inspiration, ja. so wie du sagst, aus dem Gespräch ist was dabei, ähm, weil wir gesagt haben, die Shownotes werden diesmal vielleicht <lacht> relativ schwach ausfallen, mangels Zitaten, irgendwelchen Kalendersprüchen und Co. Vielleicht, dass wir noch ein oder zwei dieser Bücher verlinken, weil ich äh, kann mich jetzt auch erinnern, danke, dass du es gesagt hast, die habe ich ja dann auch zumindest teilweise gelesen, yeah. also ein paar detaillierter, ein paar weniger, aber so wie du sagst, wenn ich zehn Bücher am Tisch liegen habe oder in unserer Linkliste, es muss ja nicht jedes passen. Aber Richtig. wenn in einem Buch ein Satz drinnen ist, der vielleicht das Parenting, ja. das Kind, die Ressourcen, die finanziellen Situationen verändert und verbessert. Die Beziehung. Die Beziehung, ja. Dann hat dieses Gespräch ja super was gebracht. Ja. Und diese Liste, die werde ich noch einfordern. Und ich hoffe, dass wir auf diese Bücher verlinken und verweisen können. Zum Fazit. Also gehen wir da jetzt optimistisch raus, Fragezeichen, realistisch, was daran ist, ist negativ oder, oder wo sind diese Faktoren, wo man sagt, ja, das ist zwar nett, wenn wir das machen, also das könnte mir auch vorstellen, als Feedback auf die Folge, Also ja, so unter dem mhm. Motto, ja, die sitzen da, ähm, denen geht es wahrscheinlich sehr gut, weil sonst könnten sie das unternehmerisch nicht so äh, be bewältigen und die plaudern da und die machen das irgendwie, aber
1: Also wichtig ist einmal, unser Modell definitiv nicht zu romantisieren. Ich glaube, das, das ist einmal das Allerwichtigste. Absolut. Es ist ein Modell, was für uns funktioniert, das ist definitiv nicht genau. massentauglich. Von dem her, so wie wir jetzt gerade gesagt haben, vielleicht die Dinge rausnehmen, die für einen selber mhm. gut passen würden, das wäre, glaube ich, ganz nett. Aber that's it mhm. in Wahrheit. Unser System hat, wie wir jetzt auch in dem Gespräch <lacht> herausgefunden haben, einige Punkte, über die wir selber uns noch gar nicht im Klaren sind. Und ich glaube, es war nie so gedacht, dass alles komplett durchgeplant ist, sondern mm. Dinge passieren und wir reagieren halt drauf. Genau. Und manchmal reagieren wir besser drauf und manchmal probieren wir Dinge aus und das funktioniert halt nicht so gut.
0: <lacht> jetzt habe ich doch ein Zitat noch und oh eines, das du, glaube ich, überhaupt nicht liebst, oh nämlich cross the bridge ah. when you reach it. Also dieses zu viele Gedanken machen ja. und ich glaube, in dem Setting, wie wir jetzt unterwegs sind, denken wir praktisch über die Brücke wirklich erst nach und über die Überquerungsmöglichkeit, wenn wir dort sind. Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, du im Mai 2024 ist dieses und jenes oder was machen wir für Geburtstagsdeko zum zweiten Geburtstag.
1: Denkst du da noch nicht noch? Na, Soll ich mein pinterest board mit dir teilen?
0: Na bitte nicht. <lacht> Okay, da sind wir jetzt bei dem, also das ist eher mein Zitat, würde ich sagen, <lacht> da bist du natürlich viel mehr drinnen, aber wie gesagt, das, das schätze ich dann auch wieder oder das schätze ich unendlich, dass du dann sagst, es wird schön sein beim Geburtstag <lacht> Nummer zwei hoffentlich, Nummer drei und bei allen, die da kommen, weil du dir diese Gedanken machst. Ich mache mir den nicht und ich glaube, da ist ja wichtig, dieses Vergleichen, oder? Vielleicht, das haben wir halt auch noch nicht drinnen gehabt, es ist, es ist zwar 50-50 per, per Definition, ja. Aber dieses Vergleichen, ich mache das oder die Erwartungshaltung, ich habe jetzt beim ersten Geburtstag das Pinterest Board gemacht, mhm. jetzt machst du das beim zweiten, nur damit es 50-50 ist. Ich glaube, das führt zu nichts, sondern ja. es darf ja einer oder eine, wenn ich das besser kann oder lieber mache, dann mach das doch bitte und dafür ich macht der andere ich. sieben andere Dinge die jetzt ja. bei dir null auf der Agenda liegen und die der halt immer selbstverständlich macht, oder?
1: Und da da meine ich wieder, uh, was wir gesprochen haben mit Überromantisieren, wir waren genau dort. Also wir hatten diesen Moment, wo mhm. ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, alles liegt bei mir. Ich muss mich um alles kümmern. Das war ganz am Anfang, wo halt das mit dem Stillen tatsächlich nur hauptsächlich bei mir gelegen ist. Und entsprechend natürlich, Überraschung. natürlich, natürlich mehr Bezug, ja. Also ich notwendiger war in ja. dieser ganzen Gleichung als du mhm. in dem Fall. Mhm. Und ich glaube, da sind wir eigentlich irgendwann, also ab dem Moment, wo wir das dann zum Koordinieren angefangen haben mhm. und jeder diese selbstbestimmte Zeit gehabt ja, hat, ja. sind wir aus dieser Spirale rausgegangen genau. mit diesem Vergleichen.
0: Genau. Also jetzt haben wir ein paar negative Punkte, auf die wir da im Gespräch <lacht> draufgekommen sind. Realistisch haben wir gesagt, also es gibt <lacht> natürlich mehr schöne Fotos oder Stories auf Instagram, in den letzten Monaten als diese Realitätschecks. Ja, wobei, also mein, wie gesagt, äh, können wir ja noch mein, etwas mein mehr.
1: Instagram ist grundsätzlich meistens relativ
0: real. Ja, aber wie gesagt, einige so Reiserückblicke und so, ja, sind natürlich die, die schönen Fotos dabei. Aber das ist wichtig, wo wir gesagt haben, realistisch nichts romantisieren mhm. an diesem Setting, das wir gerade haben. Also das kann ich auch jede Sekunde <lacht> unterstreichen. Also ich weiß zum Beispiel noch, das fällt mir ein, vom ersten Winter oder vom ersten Dezember Monat, also es war dann quasi, der wo der kleine so ja. sechs Monate war oder so. Da war eine Phase, wo ich jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden bin. Na um 5 Uhr habe ich dann schon gearbeitet, mhm. weil ich gewusst habe, da ist das ganze Haus ruhig, weil ab 6:10 Uhr quasi die Schüler ja. irgendwie aktiv waren sind. Da habe ich gewusst zwischen 5 und 6 Uhr Kaffee, Mailbox. Zeit für dich selbstbestimmte Zeit, zwar immer mit dem Ticker, also mit der Uhr, yeah. sowas von im Nacken. Teilweise habe ich mir sogar den Timer gestellt, weil ich dann eben ein Kind wecken musste oder wie auch immer. Aber ich habe quasi ab 5 Uhr früh mit diesem Timer habe ich in 50 Minuten, 60 Minuten Timer Zeit die fünf wichtigsten E-Mails gemacht. Das waren meistens eh die, die ich vorgestern schon zugesagt habe. Ja, die habe ich dann quasi heute gemacht. Stimmt, ja, ja Und das waren wochenlang ja, und mhm. damit ist das auch beantwortet, wann das mit der Betreuung losgegangen ist, weil wahrscheinlich war das dann so im Dezember, dass die Betreuung nicht fremd war. Mhm. Du hast ja gemeint, das ist wirklich erst im Jänner losgegangen. Ja. Auch mit, mit der Leihoma. Mit, na, mit und der mit der Tagesmutter. Tagesmutter ja. Und damit beantwortet es das, weil ich eben da jeden Tag in der Früh den Wecker hatte, runtergegangen bin und quasi in kompakten eineinhalb Stunden das ultrawichtigste des Tages gemacht habe, weil ich gewusst habe, ab 6 Uhr, 15, 6 Uhr geht es dahin Ja. Und dann hatte ich aber das Wichtigste oder das Ultrawichtigste vom Tag schon erledigt. Und das aber über Wochen und Monate. Und von dem her, dieses Beschönigen, Romantisieren, vielleicht unsere Instagram-Feeds oder ein paar Fotos anzuschauen. Ja, da ist sehr viel Schönes dabei. Ja, die Stories, aber
1: die Stories sind die ja, reellen Dinge. Genau,
0: <lacht> Stories sind real und sollte manchmal ein, ein Post oder irgendwas oder eine kleine Foto, wie sagt man da, Karussell oder irgendwas, sich verirren, dann sind wahrscheinlich ein paar schönere Fotos mit mehr und so einem Untergang und Bla dabei. Ähm, genau, und optimistisch, also das waren nicht diese ja die Punkte, was nehmen wir optimistisch mit? Kann jemand anderes was an diesen Systemen ändern oder liegt das dann an jedem Einzelnen? Also was kann ich mir von Karenzmodell erfinden, erwarten? Oder was äh, oh kann man von unserem Style da unterbringen, was nicht?
1: Also ich muss tatsächlich gestehen, ich merke, dass in der Wirtschaftskammer, die ja für uns Selbstständigen zuständig ist, schon angekommen ist mittlerweile, dass Frauen selbstständig sind und Frauen Kinderbetreuung brauchen. Es gibt da mhm. aktuell eine Kampagne, die in diese Richtung geht mit Kinderbetreuung für Unternehmen sichern, bla bla bla, irgendwas, whatsoever. Das ist gut. Mhm. Das ist ein Step nach vorne, weil mhm. äh, in Wahrheit, vor einigen Jahren haben wir über das noch gar nicht gesprochen, mhm. weil warum sollten Frauen Unternehmerinnen sein, weil die sind ja sowieso dazu da, dass sie Kinder kriegen yeah. und dann daheim bleiben. Das sind ja keine Unternehmerinnen. Ne? Das heißt, ich erwarte mir, ich erhoffe mir, ich setze mich dafür ein, dass irgendwann auch dieses Karenzmodell angegriffen mhm. wird, dass das nicht das Gleiche sein kann zwischen Arbeitnehmerin mhm. und Unternehmerin. Ja. Optimistisch. Optimistisch,
0: <lacht> optimistisch. Und ich gehe optimistisch raus ähm, mit dieser Beobachtung, wo wir gesagt haben, wenn quasi die Gesellschaft, und da reden wir von sowohl mhm. einer Kassenfachkraft beim Supermarkt, bis zu Kinderbetreuern, bis zu Arzthelfern, was auch immer, wo man halt als Papa mit dem Kind hinkommt, dass dort das eine oder andere Mal diese Frage, ah, die Männer sind heute da und irgend sowas, ähm, dass das eigentlich weniger besonders wird, oder? Ist das die richtige ja. Formulierung? Ja, sondern dass das genauso gewohnt ist oder genauso ein, ein nicht hervorhebens Wertes Setting wie diverse andere Settings, egal ob es dann die Oma ist oder Geschwister, wie auch immer. Das nehme ich damit. Und äh, wir haben ja unsere 30 March Music Playlist, wo wir ja immer so einen mm -hmm. Song mit dazu geben. Und jetzt habe ich überlegt, ja, das ist mir jetzt gerade nur eingefallen am Schluss, soll man nicht eines unserer Spotify-Kinderlieder oh oder na, vielleicht bitte die ganze Playlist? Na bitte nicht. Na, bitte nicht. Nein, oder lassen wir das na. Kinderlieder frei, im Gegensatz zu unserem restlichen. Leben, jeden Tag.
1: Ich glaube, das lassen mal lieber frei.
0: Hast du da einen speziellen Wunsch? Fällt dir da irgendwas ein oder was, was uns zwei da im Auto oder manchmal irgendein Song?
1: Also was mir in meiner selbstbestimmten Zeit, ja, mit. was ich äh, gerne anhöre, wenn ich dann zum Beispiel draußen bin und unterwegs bin, ohne Kind und mhm. ohne Verpflichtung, irgendwann irgendwo zu sein, ist, ja wahrscheinlich ist es eh Phoenix, von wem? Wie heißt denn die Tante?
0: Oh. Ja.
1: <lacht>
0: okay. Die Charlotte. Die Charlotte Kader.
1: Die Charlotte Kader. Genau.
0: Von also, der nehmen wir da ein Lied. Oder das Phoenix.
1: Also in Wahrheit wäre es für mich das Phoenix von der Charlotte Kader.
0: Ich habe jetzt auch Zeit gehabt zum Überlegen. <lacht> ich der Zeit. Ich nehme von One Republic... Ein Konzert, auf dem wir übrigens waren im Jahr 2023. Ich nehme von One Republic I lived. Weil nice. da einige schöne Textzeilen drinnen sind, Aww. die mir gut gefallen. In diesem Sinne, wir leben definitiv, Gott sei Dank. Wir leben unser Leben. Ähm, hoffentlich trotzdem mit einigen Anekdoten oder Inspirationen. Für, ja, einfach für ein gutes, harmonisches Parenting. Olivia, damit gehen wir aus der Folge raus. Ich sage danke fürs Zuhören. Und danke nochmal, dass du mit mir diese Jubiläumsepisode Nummer 30 im 30 March Radio gemacht hast. Dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt brutto... ja, Du stoßt schon mit dem Mikrohalter an. Ja, <lacht> ja also knappe zwei Stunden. Ungefähr die Mittagsschlafzeit unseres Sohnes. Und ja, damit wissen wir, was wir nach dem Drücken auf die Stopptaste von dieser Aufnahme wahrscheinlich in den nächsten paar Minuten auch machen werden. Danke, Olivia, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, Thomas.
0: Abschließend noch gerne, solltet ihr in irgendeiner Form ein Feedback zu dieser Folge haben. Wir sind sehr gespannt, wie das bei euch ankommt und gerne da eben per Direktnachricht auf unseren Instagram oder auch per E-Mail, dass ihr euch an uns wenden könnt. Also wir sind sehr gespannt, was ihr zu, diesem, zu dieser Folge, zu diesem Gespräch dann zu sagen habt. Danke nochmal fürs Zuhören und alles Gute für 2024. Tja, und an dieser Stelle möchte ich noch einen kleinen Nachsatz bringen, mit dem Learning vor einem Podcast auch wirklich alle Begriffe gut zu recherchieren, vor allem, wenn man einen solchen vielleicht sogar als Episodentitel einsetzen möchte. Mir ist es jedenfalls so ergangen, als ich mir das Wort Co-Parenting als mögliches Schlagwort für diese Folge ausgedacht hatte. Wie du gemerkt hast, ist das ein, zweimal vorgekommen. Wir haben aber schließlich doch einen anderen Episodentitel in der Podcast-App, in den Shownotes und Beschreibungen und auch im Blog verwendet, weil ich mir dachte, ja, Co-Parenting passt gut, Olivia und ich streben einen fairen und möglichst gleichmäßigen äh, Anteil äh, bei der Aufteilung der Kindererziehung an und demnach, ja, Co-Parenting, why not? Erst danach habe ich nochmal genau nachgelesen und unter Anführungszeichen mit Schrecken festgestellt, dass Co-Parenting vor allem wie folgt definiert ist. Beim Co-Parenting tun sich Erwachsene, die nicht in einer partnerschaftlichen Beziehung leben, zusammen, um Kinder großzuziehen. Oder auf Englisch auch, co-parenting is the sharing responsibility of raising a child often between people who do not live together as a couple or when one person is not the biological parent of the child. Tja, <lacht> um, long story short, Oliver und ich versuchen, wie du hoffentlich auch gehört und äh, mitbekommen hast, die Verantwortung in der Kindererziehung möglichst gleich aufzuteilen mit allen Herausforderungen, Challenges und Hürden. Und genau davon handelt auch diese Folge. Tatsächlich sind wir aber gleichzeitig heterosexuell und verheiratet, leben unverändert als Paar zusammen. Und ja, mit Blick auf unseren Sohn, sein Aussehen und schon jetzt ein paar der Charaktereigenschaften, er ist definitiv auch biologisch betrachtet unser gemeinsames Kind. Ja, kurios eigentlich finde ich, dass für solche Situationen und solche traditionellen Konstellationen, dann ausgerechnet der Begriff einer ausgeglichenen Co-Elternschaft nicht auch gilt. Ja, wieder was gelernt, wie hoffentlich auch du im Lauf dieser Folge. Das werde ich mir natürlich zum Anlass nehmen, künftig in der Vorbereitungsphase noch ein bisschen genauer zu recherchieren. Danke an dieser Stelle nochmal fürs Anhören, fürs Dranbleiben. Euer Thomas. Ganz kleines PS noch, ich kann es leider nicht oft genug erwähnen. Einerseits ein großes Danke natürlich fürs Anhören, Dranbleiben und Abonnieren. Es macht mir extrem viel Spaß, die Podcast-Folgen im ersten Schritt mal zu produzieren, live zu schalten. Im zweiten Schritt aber noch viel mehr, wenn die Inhalte und Gedanken auch regelmäßig Hörer und Hörerinnen finden. Auf Spotify vor allem, bei Apple, auf YouTube und überall, wo es sonst noch Podcasts zu hören und äh, auch zu sehen gibt. Ja, und da bei diesen Plattformen nicht nur lange Wiedergabe dauern, sondern auch neue Bewertungen und Rezessionen eine Währung, wenn man so haben will, für die Aufmerksamkeit und Auffindbarkeit und Chartplatzierungen darstellen, freue ich mich darüber, solltest du dir die Zeit für dieses Feedback ein paar Sternchen und vielleicht sogar Worte nehmen.